Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude o Realu Madrid. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Práža a Velko. Ahoj. A dneska je tady s náma i fanoušek Realu Madrid, Maťo. Ahoj. Ahoj. Velko, o čem si dneska budeme povídat? Jako si povedal, bude to o Reále Madrid. <laughs> no a hmm. konkrétné témy. Prebereme si výkony Realu jednak v Ligue, v Ligue majstrov. Pozrieme sa aj na, trošičku tak aj na ostatných rivalov okom fanúšika Realu Madrid. Ďalej si preberieme nákupy a odchody, respektíve v prípade Realu skôr tie odchody ako nákupy. E, opäť klasika, kto mohol prísť, kto možno mal prísť, kto mohol odísť a neodišiel. Ďalej si pozrieme trošičku na finančnú stránku, keďže vieme, že Real predába Santiago Bernabeu. Celé to stojí hrozne veľké peniaze, tak uvidíme, či aj to nemohlo zhrať nejakú úlohu pri tých nenákupoch. Niečo o zmene, respektíve o obrode týmu, keďže my sme v našom prvom podcaste, ktorý sme s Maťom robili, rozoberali, že Real to má fakt skvelo rozohrané. Ale teraz sa trošičku hmm. zbrzdilo, čiže tomu sa určite budeme venovať. Ďalej tu máme možno nejaké súčasné problémy, možno trochu, trošičku vyhliadku si robíme do budúcnosti. No a ďalej tu máme ešte výkony Azarda, Benzemu, Joviča, Marcela, zmluvu pre Ramosa, Zidana. Jo, takže... Hodinka a pol až dve určite nás dnes čakajú. Uvidíme, ako budeme plodní, ako sa naše názory budú líšiť, respektíve ako budú podobné. Čiže začneme výkonami v lige, akurát nám beží reprepauza, čiže to nám trošičku bodne. Real zatiaľ v lige 8 zápasov, 5 výhier, 1 remíza, 2 prehry, skore 14-9, 16 bodov, 4 body za Sosiedadom, ktorý má ale o zápas viacej. Zatiaľ Celkom ide dobré Atletico, 7 zápasov, 17 bodov, čiže reálne idú na 20. No a Maťo, začnem tebou. Ako by si zatiaľ zhodnotil výkony Reálu v tejto sezóne ligy, ale môžeme privaliť aj Ligu majstrov, kde vieme, kde Reál má zatiaľ jednu výhru, jednu remízu a jednu prehru a má 4 body v Lige majstrov. Čiže zatiaľ proste Reál v tejto sezóne, ako to hodnotíš, ako nejaký celok? Tak zatiaľ v tejto sezóne asi podobne ako v tých predošlých ročníkoch, kedy prichádzajú asi tie zbytočné straty, nie asi, ale určite. To v Lige majstrov dva zápasy, z ktorých sa počítalo so šiestimi bodmi, prišli prehry, hlavne ten prvý počas so Šachtiarom, tam neviem, čo sa stalo. No a v Lige takisto, hlavne ten Kádis, úplne zbytočná strata bodov. A čo sa týka Valencie, tak... Tam ne, nemyslím si, že hrali až tak zle, ale proste zápas, ktorom sa proti vám kopu tri penalty a dáte si ešte jeden vlastný gol, tak k tomu sa aj ťa, ťažko vyjadruje. Ne, to si úplne nemyslím, že bola chyba na strane hráčov Realu. To je proste taký zápas blbec a väčší zápas blbec si už neviem predstaviť, ale aj keď si odmyslíme tú Valenciu, tak ten Kádis, Šachtiara, Borussia, Mönchengladbach to boli zbytočné straty vodov, ktoré mm-hmm. by sa aj nemali Každopádne, ok, poď. A na druhej na druhej strane samozrejme boli aj dobré výkony. Myslím si, že ten Inter hral veľmi dobre a Real zvládol ten zápas. A takisto aj El Clasico, keď vyhráte El Clasico, tak to hovorí samo za seba, aj keď tejto sezóne je to trošku také špecifické, keďže aj Barcelona má ten tým a situáciu, akú má, ale stále sa počíta Určite, áno, ja El Clasico. sledoval, Real vyhral zaslúženie. Dominantný, dá sa povedať, že dominantný výkon. Ako nepadli sme z toho úplne na zadok, ale dať trojku Barce stále poteší. Uh, v minulej sezóne Real vyhral titul, ale opäť to bola taká trošičku špecifická situácia. Real získal pomerne dosť bodov, ale nebol taký dominantný proste výkon nejaký, aby proste Real to tam celé zvalcoval. Dalo by sa povedať trošku tak samozrejme s nadsáckou, že 
skôr ten druhý tým prehral, ako ten prvý vyhral. Myslíš, že čaká niečo podobné aj tento rok La Ligu, že proste tie výkony budú také ako na hojdačke od oboch tých najväčších ašpirantov na titul? Tento rok určite. Už len zhľadom na to, ako to vyzerá a celá tá situácia okolo koronavírusu to podľa mňa dosť ovplyvní. Zase. Nechcem hodnotiť Barcelonu, ale Real má ten tým kvázi rovnaký a myslím si, že stále bude tá sezóna sa vyvíjať podobne ako doteraz, že prídu tam tie zaváhania. Ja som to hovoril aj ešte minulé sezóne, ešte pred koronou mm. sa mi zda, že sme nahrávali podcast, kedy vyhrali El Clasico, ale medzi tým dvakrát prehrali, takže si myslím, že takéto výsledky kľudne môžu byť celú sezónu. A takisto si myslím, že zaváha aj Barcelona, čiže myslím si, že tá, táto sezóna bude určite vyrovnanejšia ako tie predošle, čo sa týka tých týmov z druhého sledu. Lebo podľa mňa viac zápasov, respektíve viac bodov ukradnú mm-hmm. Realu a Barcelone. Tie Luke, myslím si, že dáva táto tým... herná kríza Barcelony, ktorá je spojená samozrejme aj s finančnými problémami, je spojená aj s Messim. Nemusíme ísť nejako hlboko do tej Barcelony, ale proste vieme, Barcelona má svoje problémy, je ich hodne veľa. Real dá sa povedať, že tiež má svoje problémy. Dáva práve toto priestor, dajme tomu Atletiku Madrid, Realu Sociedad, ktorí by teoreticky mohli utočiť na titul. Villarreal je hodne vysoko zatiaľ. Uh-huh. Uh-huh. Tak prostor im to dáva určite. Samozrejme je to pro ne mnohem jednodušší situácia, mnohem lepší situácia a určite je to pro ne pozitívnejší. Jestli to zvládnou, to už je druhá otázka. No to... Ale určitě mají velkou šanci, protože momentální Real ani Barça nejsou ani zdaleka na, na nějakém vrcholu, takže je ta šance nejenom pro Atletico, u kterého mám taky spoustu otazníků, vys prostě Simeoneho styl, kdy, kdy proti poslednímu týmu jako brání a hraje. Ale zatím neprohráli, mají skoro 17-2. No, zatím, no, ale známe prostě Simeoneho, no, takže já, já právě čekám, že Atletico bude během sezóny taky hrozně ztrácet a právě v těch zápasech, kdy to vůbec nikdo nebude Když čekat. Když myslím, remizovali s Kády, Když právě... alebo s Hueskou. No, to, no, to jsou přesně právě tyhle výsledky, kdy, kdy tam prostě hrajou na to, aby dali gola z rohu mm. proti Kádizu. <laughs> ale... Jako je tam i ten Real Sociedad, těm bych to extrémně přál, prakticky komukoliv z té top trojky bych to jako hodně přál, a, ale takhle, jestli někdy má přijít ta sezóna, kdy znova nevyhraje Real nebo Barsa, tak si myslím, že to bude letos. Ale já jako reálně nevím, koho bych si typl na vítězství v Lize, reálně nevím. Já bych si netypl Barsu, Real, ale... Jako asi to Atletico, ale ani o nich nejsem přesvědčený. Ale kdybych měl jednoho vybrat, tak asi jako vyberu je, no, ale... A když máš vybrat z hlediska Barcelony a Realu? Já například mám svůj tým, ale jsem počul tvoj. Jako za mě, za mě asi, asi Barca, jako jo, ale... A as, asi jo, protože jako Real zase nedostává góly, no. Teďka je otázka, na, na co koukáš víc. Ale asi jo, asi Barca skrz, skrz toho Messiho a skrz to, že ta ofenzíva podle mě je hodně silná, ale problémy jsou tam extrémní v obraně, no, tak... Ale v, tý, hele, v Lize mistrů bych řekl Real a v Lize Barca. Hmm. Za mě to je Real, určitě v Ligě. Je Barcelonie vůbec hmm. neverím, teda se jim ještě zranil po novom Faty, čiže oni jsou reálně bez největší ofenzivní hrozby. Keď na je Messiho samozrejme, OK, Realu vypadol Valverde, mm. obrovská strata, veľmi veľká strata, ale za mňa Real. Matej, 
Aké, sú mož- aké boli možno tvoje očakávania pred sezónou? Čo vlastne od tejto sezóny si očakával, respektíve čo možno očakávaš po prvých 8 zápasoch? Sú to nejaké ambície na titul alebo na nejaký... Čo vlastne ty čakáš od Realu v tejto sezóne? Za čo budeš akože spokojný? Vlastne myslím si, že tá situácia sa aspoň u mňa nezmenila za tých pár odohratých zápasov. Akože vyhral sa titul, tak samozrejme aj vzhľadom na to, čo všetko sa dialo v Barcelone v lete, tak aj keď samozrejme nechcem zase riešiť Barcelonu, ale musel si to každý fanúšik Realu povedať, že je to taká šanca obhajiť ten titul, že tá Barcelona nebude úplne v pohode. A najvyššie ten tým, ktorý vyhral titul, ostal kvázi pokope, najvyššie ešte bol doplnený od tých troch hráčov, čo sa vrátili z hostovania, čiže tam si myslím, že tie predsezónne očakávania fanúšikov boli jednoznačné opäť vyhrať ten titul. Ale aspoň ja teda som si uvedomoval, že to môže byť opäť podobný príbeh, že prídu tie zaváhania s menšími týmami, o ktorých som hovoril. Ale ak to tak zhrňujem celkovo, tak ja očakávam, mm. že Real ten titul obhají. Ako sú, súhlasím s tým názorom, že môže to byť sezóna, kedy Real ani Barcelona nevyhrajú titul, aj skrz toho všetkého, čo sa deje, ale na druhej strane nie je tam taký tým, pri ktorom by som si povedal, keď teda neberiem do úvahy Atletico, lebo Atletico beriem asi, že sú možno zhruba na tej úrovni, kde Real a Barcelona momentálne. Ale ak myslím ešte taký ďalší tým, okrem týchto troch, tak nie je taký tým, ako napríklad bol Leicester Premier League, že by vyskočil a dokázal by vyhrať titul. Čiže podľa mňa sa to opäť bude rozhodovať medzi týmito troma týmami a to Atletico ja beriem ako rovnoceného supera v tejto sezóne, ale stále si myslím, že ten Real dokáže, dokáže vyhrať ten titul, ten káder je podľa mňa doširoký, aj keď tam sú hráči, ktorí sú často kritizovaní ako Isko a Spol, tak myslím si, že keď dostanú šancu a asi aj budú musieť dostať, tak sa aj chytia a myslím si, že ten titul bude. A čo sa týka Ligy majstrov, tak tam nie, že by som nebol presvedčený, ale nemyslím si, že Real je oproti tým týmom z Anglicka a z iných líg teraz pozícií, že by bol favoritom na Ligu majstrov. Čiže v Lige majstrov si myslím, že môžeme len prekvapiť a ale ako postupíme zo skupiny a čo sa týkala ligy, tak tam očakávam titul aj skrz, aj skrz tú situáciu v Barcelone a aj napriek tomu, že beriem atletiku ako Teraz to možno tak vyznie trošku blbo, ale dajme tomu, že by Real vyhral ten titul, respektíve vyhral ho minulého roku, ale reálne bol to podľa teba taký titul, že nechcem povedať, že nezaslúžený, pretože bol zaslúžený, keďže Real mal najviac bodov, ale reálne to bol možno jeden z najslabších Realov za dajme tomu posledných 8-9 rokov, dajme tomu, ak nerátame ten úvod pod Lopetegim a pod Solarim, tak reálne ten titul, ktorý vyhral, ten Real, ktorý vyhral ten titul, nepatril nejakým úplne že nadúpaným mančaftom a aj tak vyhrali ten titul. Vieš, že niekde trošku tá úroveň v Lalige, dajme chápem, tomu, že chápem. dole, alebo neprišla taká kríza, pretože od Realu a od Barci čakáš proste stále vysoké umiestnenie v Lige a vysoké umiestnenie v Lige majstrov. Teraz, OK, samozrejme, boli prvý a druhý, ale tá predvedená hra, to všetko proste, to nebol ten reál spred, dajme tomu, troch rokov, štyroch. Nebol ani zďaleka. A tu je zase otázka, že či to bolo tým, že išla celkovo tá La Liga dole, alebo Real a Barcelona mm. trošku ustúpili z pozícií. A keď sa na to pozrieme z toho ohľadu z celej Európy, tak nám vyjde, že ustúpili z pozícií, keďže v Liga majstrov už neboli taký dominantní ako za posledné roky. Ja si myslím, že to bolo aj tým ovplyvnené, že to, čo si vrával, že možno to vyznie blbo, ale nebol to taký reál, ako sme mm. boli zvyknutí, si myslím. 
celú, celú tú sezónu, aj keď zase po tom reštarte si myslím, že tam skôr rozhodovalo nejako, nejaké to väčšie chcenie možno ako Barcelona, lebo naozaj tie výkony neboli úplne jednoznačné, veľa zápasov bolo o gol, ale zase najväčšie týmy vyhrávajú takto, vieš, a t- ten titul sa nevyhráva po výsledkoch 3-0-5-0 v každom jednom zápase, ale zápasy rozhodujú práve stretnutia, kedy vyhráš 1-0, kedy stretneš karedy gól a tam sa ukázal možno ten charakter toho týmu a tá vnútorná sila, nielen tá futbalová kvalita, ktorá bez sporu je aj v Reále, aj v Barcelone, ale to chcenie a možno ten charakter toho týmu bol niečo väčší a preto Real získal ten titul a myslím si, že to podobné sa môže stať. Pomalicky sa presunieme na nákupy, respektíve na nenákupy Realu, ale Luky, my sme niekedy, myslím, že pri Juventuse to rozoberali, že nejak sme dúfali, že to Juventus nakoniec nezíska ten titul, aby si trošku to vedenie možno fakt uvedomilo, že aké tam majú problém, že fakt im to tam horí. Oni ten titul získali. Myslí hmm. si, že niečo také mohlo byť aj počas tohto roku, že proste ten Perez videl, že Barça je v prdeli, ok, my máme tie svoje problémy, ale bude nám to stačiť aj ten ďalší rok a preto nenakupoval? Alebo myslíš, že to bolo skrz toho, že ok, robíme štadión, je tu kríza, tak preto nenakupujeme? Alebo to fakt bol taký ťah, že vieme, že nám to horí, ale tam to horí ešte viacej, tak riskneme to takto, možno trochu pošetríme peniaze a nakupíme ďalší rok. Za mňa asi kombinace všeho, ale určite na to bude mít veľký vliv krize momentálne, určite na to bude mít veľký vliv stavení stadionu nebo oprava. A, ale zároveň i to, že Barcelona momentálne reálne není tlačený do toho, že by musel být extrémne lepší. To som mal práve na mysli. Sme tady dneska, no, víš, kdyby sme tady dneska měli Barcelonu pod Guardiolu v Primu, tak v žádném případě Real nejde s takovýmhle týmem do sezóny. Nakoupili by čtyři hráče bez ohledu na nějaký finance a tak dále, nebo takhle. Vyřešili by to finančně tak, aby je mohli nakoupit. Jo, takže určitě je to hodně ovlivněný i tou Barcelonou, to jako určitě. Ale řekl bych, že je to asi kombinace všeho. Mm-hmm. Takže částečně ti vlastně dávám jako zapravdu. Mm, OK. Načetli jsme ten štadion, máme tak pár informací, on reálne stál, respektíve bude stáť 800 miliónov eur. To je akože hrozná raketa a proste nechcem teraz reál prirovnávať k Arzenalu, to určite nie, ale vieme, že aký, aký, aký to malo len ten finančný dopad na ten klub. Samozrejme, reál je niekde úplne inde, to sa nedá porovnať s Arzenalom finančne, kde je reál, kde je Arzenal, ale ten dopad na ten Arzenal tam proste bol veľký. Čiže aj to určite mohlo, mohlo nejako zohrať tú rolu, ale určite to nebolo iba kvôli tomu štadionu. To asi, asi nie. E, prídeme k tým nákupom. Tak vlastne neprišiel nikto. <laughs> Čiže vlastne vrátil sa iba Odegaard, ktorý sa vlastne aj začlenil do týmu. Vrátil sa Kubo, ktorý následne odišiel priamo na hostovanie do Villarealu, čiže vlastne v týme nie je. Vrátil sa Reggie, ktorý išiel do Tottenhamu, prestup. Vrátil sa Hakimi, ktorý šiel do Interu. Čiže vlastne jedinou posilou Reálu sa stal Odegaard, ktorý prišiel do Reálu možno v roku 2014, 15. Nejako takto, prichádza tam veľmi mladý, čiže dá sa povedať, že Reál neinvestoval ani cent. Mm. Mati, čakal si až takéto leto, že proste fakt reálne kúpi ani jedného futbalistu, pretože to tu asi nebolo veľmi dlho. No. Pri mne sa priznám, že neviem, čo som čakal pred tými pár mesiacmi, 
ale teraz keď sa na to spätne pozerám, tak respektíve takto, čakal som, že ostane Hakimi, čakal som, že sa vráti Odegaard, ktorý má skvelú sezónu, no a to boli vlastne dvaja hráči, ktorých som bral ako plnohodnotné mm. posily, aj keď nič nestáli. A tým pádom, že akými ho vlastne predali, to bolo pre mňa prekvapenie, ale stále si myslím, že to, čo si sa aj pýtal, čo aj Praža hovoril, že tam bola tá kombinácia toho štadióna, aj tej situácie, aj toho, že Real vyhral titul a Barcelona je na tom nie tak dobré, ako bola pred pár rokmi. Že ten Real podľa mňa ani nepotreboval nejakú posilu nutne kúpiť, aj tá situácia s tým Bapem si myslím, že bola až príliš nafúknutá, že silou mocou teraz musí ísť do Reálu, keďže to teraz vyzerá tak, že možno jeho cena aj padne skrz toho, že možno neobnoví zmluvu a bude o niečo lacnejší, keďže Páriž ho bude musieť predať, aby aspoň dačo zarobil a to teraz len vrajím hypoteticky. Ale myslím, že to spolu súvisí všetky tie veci, koronavírus, štadión, to, že Real vyhral titul a Barcelona nebola na tom až tak, čiže tým pádom Real ani nemusel kúpať nejakú tú posilu. Pribudol Odegaard, aj keď ten Hakimi neostal, tak tam ostali dvaja hráči na právo, aj keď sa teda zranili aj značom, ale to už je druhá vec. A myslím si, že ten tým nepotreboval také nutné vylepšenie, hlavne v tejto dobe, kedy sa dali ušetriť tie peniaze a najvyššie ešte mm. aj niečo zarobiť z tých odchodov. Uvedol by si tomu niekedy, že proste Real pod Perezom reálne nekúpi ani jedného futbalistu? Mm. Jo. <laughs> Hele, já si pamatuju pod Muríněm. Byla sezóna, kdy přišel, myslím, že to byl... A, teďka nechci plácat, ale mám takový pocit, že tam přišel jenom jeden hráč jednu sezónu pod Muríněm. Sválně rozpráva, já to najdem. A nejsem si jistý, jestli to náhodou nebyl Coentrao. Mhm. Ale teďka si fakt jako nejsem jistý, ale myslím, že jsem měl takovou sezonu. Hele, podívej se, kdy Real vyhrál titul, tak to byla ta sezona po tom, co vyhráli titul. Okay, já už to pozerám celkovo, čiže klidně ještě dokonč, dokonč nějakou myšlenku, jak máš. A to, to jenom si pamatuju, hmm. jak to právě, že tak to mi občas něco vyskočí právě z té knížky, víš, že, uh, že co jsem tam psal a to si pamatuju, že oni, oni snad, nebo to byl Kajechon ten hráč, který ho koupili. Teď, teďka, teďka ty ho fakt nevím, ale mám takový pocit, že víš, že takhle právě vzali jenom jednoho hráče. A bylo to taky pod Perezem a bylo to čistě s tím, že Mourinho byl spokojený s tím kádrem. Mm-hmm. A myslím si, že Zidane mohl být spokojený potřeba... s tímto kádrem, který mal po tom, co předvedl vlastně v Ligue a v Ligue majstrov? No to je zase jiná situace podle mě. Tam to nebylo tak, že Zidane by podle mě byl spokojený, ale na druhou stranu víme, že Zidane má svoje oblíbence, takže podle mě odchod Hakimiho jde na triko Zidana, protože on bude prosazovat Karvachala a Zidane nerotuje. Nebo K tomu se ještě dostajeme, já pozorám na ty nákupy Luky. Mm-hmm. V době, když přišel Cointrao 10-11, ne, pardon, Cointrao přišel 11-12, tu jsou hráči, 12-13 přišel Modric a Essien, pod a potom v zime prišiel vlastne Diego López na hosťovanie. A nebo Jorné. No, ale každopádne to som myslel. Uh, SNA som nepočítal, že SN bol po těžkým zranením, takže ako bral som toho modriče. 16-17 za 30 miliónov. Ale zase vytiahol sa hej, Marcos Jorente, vytiahol sa Mariano, vytiahol no, sa Odegaard sa vlastne vytiahol ako keby. Čiže zase tam nejaké nákupy, nákupy boli. Tak, takže vlastne jenom Asensio. Tam. Tam to treba brať asi aj s tými návratmi zosťovania, alebo tie mm-hmm. boli aj za posledné roky. Ja. Takže niekedy to, aj keď Real kúpi iba jedného hráča, ako boli tieto prípady, 
tak reálne to mm. možno nie je on ten jeden hráč. Mm. Len keď to, ke to porovnáme oproti minulému, minulého roku, vlastne minulé leto, investoval Real 352 miliónov. Ale když se podíváš, tak tohle je klasika u Reálu. Oni, oni jsou na cykly. Reál to není, takže by každý přestupují období utráceli 200-300 milionů, ale oni to mají často, že prostě oni nakoupí fakt obrovský, le, obrovský hráče. No a potom je, je zase tak jako relativně klid a nekupuje se, ne že nikdo, ale kupuje se méně hráčů než ostatní velkokluby, že oni ne, nenakupují tak konstantně každý rok velký hráče. Oni to mají, že mají takový cyklu, že udělají velký boom a nakupí třeba dva, tři fakt top, top fotbalisty a všichni o nich mluví, ale pak je třeba dva to roky klid. Například rok 90 přišel Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, ještě Raul Albiol, jo. Arbeloa, těž mě bylo od věcí no. hráč v té době. A potom rok na to ešte no. vyšiel Di Maria Ezil, Kedira, akože majstri, svet, majstri mm-hmm. sveta. No. Je, yes, kamo, ale Ezila s Kedirem nikto v tú dobu ale neznal. ďalší rok už prosím iba ten Cohen. A, a Di, Di Maria prišiel, Di Maria prišiel z Benficy, víš co. A, no a práve, a to sú, to sú tí hráči, to je to, o čem ako mluvím. Víš, že to vš- tyhle tři, Di Maria, Ezil, Kedira, to, že teďka sú to proste svetoznámi fotbalisti jedna vec, ale pred ich přestupama, tak Ezil byl proste mladý kluk z Brem, Kedira tam tuším přišel ze Stuttgartu a Di Maria z Benficy. Ale to byli reálně mladí kluci, kteří toho měli trošku odkopáno a víš, nebyli to žádný, žádný superstar. Oni přišli, nechci říct za pár korun, ale nebyli Dobre, nějaký extrémně drahý. Dobrá, ale když si na tyto cykly, tak OK, vtedy přišel Ronaldo, Kaka, Benz a ty prestupy, hmm. OK, Kaka můžeme polemizovat, či vyšel, ale víš, dajme tomu, že teraz začal opět ten cyklus, cena 19-20, přišel Azard, přišel Jovič, hmm. přišel Militao, přišel Mendy. Kdo se z těchto hráčů presadil? No nikto. Není nikdo. Mendy. Dobře, Mendy, Mendy částečně. Ale za mě region je lepší, takže... Vieš, že kto, sa, kto sa z toho presadil? No, no nikto, vieš, že tento cyklus, ako keby, dá sa povedať, zatiaľ nevychádza, podľa mňa už ani nevíde, ale práve preto, či sa, neviem, no... A tam podľa mňa ten faktor práve Barcelona, faktor mm. stadion, faktor korona. Nevíš moc, co bude, nemôžeš si proste dovoliť kúpiť Bapého letos nebo Haalanda. To, to asi jako by bylo moc riskantní. Možná, kdyby se nedělal ten stadion, tak by nějaký takový hráč asi přišel. Každopádně, zavrtáme teraz na odchody, tam je to velmi zaujímavé. Ako jsme už povedali, odišel Hakimi za 40, odišel Reggi za 30, Oscar Rodriguez za 13, Javi Sanchez, Kubo na hostovačku, potom tam máme další odchody hráčů z Veča z Kastý, ale odišel Chame zadarmo, obrovský plat, Odišiel Bale na hosťovanie, obrovský plat, dole. Počkej, Chames, za no, za darmo, kámo, ten odišiel za, za, za 25 mega. Hmm, nakoniec odišiel zadarmo. Potom vyšla správa tesne po prestupe, že vraj to nebolo za žiadne prachy a že proste s Chamesom rozviazali kontrakt. Okay. Čiže Chames odišiel zadarmo, odišiel Bale, ktorému Spurs platí čas platu, čiže v čistom Real zarobil stovku, ale reálne to ešte o mnoho, o mnoho viacej, pretože taký Chámez mal určite obrovský plat a určite aj Spurs platí dosť veľkú čiastku z platu Bejla. Možno celú asi nie, ale dosť veľkú. Matej, už si vravel, že nečak- nechcel si, respektíve nečakal si, že odíde Hakimi. K tomu sa ešte dostaneme, ale nejako, keby si mal ako globálne to prestupové obdobie z hľadiska odchodov zhodnotiť, bolo to OK, čakal si, že odíde ešte niekto, respektíve, že niekto neodíde. 
tak myslím si, že tí hráči, čo odišli, tak to sa od nich očakávalo, respektíve sa očakávalo, že odídu. Čiže tie odchody ma neprekvapili samotné, skôr ma možno prekvapilo, že ten Mariano mm. alebo Jovič neodišli, lebo neviem, ako to teda bolo, že prečo neodišli, to asi vedia len v reále, ale minimálne jeden z tej dvojice si myslím, že mohol odísť, keďže Zidane to netočí a ten Benzema hrá skoro, skoro pravidelne. A po prípade som očakal, že možno Lukas Vázquez odíde, ktorý nehrával. No, teraz vďaka Bohu neodišiel, lebo by nemal kto hrať napravo. Ale to sa tiež akože nečakalo. Ale inak, inak si myslím, že ma nič neprekvapilo. Možno ten jeden útočník a ten Lukas mm. by som A čo povedal. hovoríš na, na, na odchod dvojice Obo... Hakimi Reggi? Pretože my sme sa, my keď sme robili spolu prvý mm. podcast, tak k tomu sa ešte nejako dostaneme detálne, ale rozprávali sme, že to nož Real to má pekne naštartované, že majú tam tých mladíkov po tých hosťovačkách, že vrátia sa, prevezmu to. Nakoniec to, že odišiel Reggi, ja som to nejako akože akceptoval, respektíve vedel som, že mu Zidane nedá šancu, ale to, že odišiel Hakimi je za mňa doteraz akože nepochopiteľné. Ja viem, že on chcel herný priestor, ale, ale aj tak proste vieš, že... ako, ako sa na to pozeráš ty ako fanúšik Realu, mm. že proste reálne možno jeden z top bekov na svete v tak mladom veku odišiel preč. Mm, tak ten najväčší faktor tam bol, teda poďme sa bať mm. o Hakim, Hakim im najprv, že ne, nedostal by príležitosť podľa mňa, tým pádom, že tam ostal od Riozola. Zase druhá vec je, že prečo ostal od Riozola a nie Hakimi. Ale myslím si, že cítil aj ten Hakimi, že potrebuje asi hrávať na nejako tak k tomu dospeli, že potrebuje tým, kde by bol akože top obranca, respektíve obranca, ktorý by dostával stále herný priestor, čo by pri Karvachalovi sa nedalo. Takže asi aj preto sám podľa mňa chcelo odísť, ale zase aj v tom rozlučkovom liste písal, že to nie je navždy. A ja si myslím, že akými sa ešte reále objaví, ak bude pokračovať v týchto dobrých výkonoch. No a Reguion, ten, tam ak sa nemýlim, tak je stále prekutné právo to, na neho. Mm-hmm. Takže to je zase tá klasika Realu Madrid, ako pri Carvachalovi alebo Moratovi predtým. Čiže ja si myslím, že o chvíľku, o pár rokov, možno dva, neviem, koľko tam je, že kedy môže Real využiť to predkupné právo, ale myslím si, že Marcelo už nemá pred sebou viac ako dva roky mm. na tom úrovni v Reále Madrid. Čiže o tom, to je vlastne podľa mňa kvázi jasné, že sa to stane, že ten Reguion sa vráti do Reálu a bude tam s Mendym a a čo sa týka Akimiho, tak v budúcnosti mm. určite sa tiež vráti do reálu, podľa mňa. Aj keď teda odišiel na trvalý prestup a ne, nemalo by tam byť to predkupné Luky, právo. My sme to už rozoberali na nejakých streamoch určite, ale tak sme v podcaste o Reále Madrid, tak sa to hodí asi ešte raz nejako zosumarizovať. Čo vravíš ty na to, že proste títo dvaja futbalisti odišli a ešte len tak nadviaže na Matejovú myšlienku. On povedal, že Hakimi chcel herný priestor, že asi by ho nedostával cez Karvachala, OK. Na druhú stranu. Máš tam na ľavom, na ľavom bekovi Mendyho s Marcelom a reálne si tie zápasy delia jednak jednej. Prečo si to Marcelo s Mendym môže deliť a Hakimi s Karavachalom si to deliť nemohli? Protože za mne na levo by nemiel hrať ani Mendy, ani Marcelo, ale měl by tam hrať Regelon ako čistou jedničku. Takový by bylo moje smýšlení, když bych vybral levýho beka jako reálu. Tam se to podle mě dělí, protože ani jeden z nich není ideální. Ani Mendy, ani Marcelo není ideální. Zatímco Carvajal je famozní vpravo. Takže tam máš jasný, jasnou věc, že ty máš pravo top-top obránce a vlevo máš kvalitního Mendyho. 
ale za mě není, není to úplně ta top kvalita, do který třeba Regilona já řadím. Takže tam ten hlavní problém je, že tak nějak to jako střídáš, protože vlastně ani jeden není ideální, ani jeden nemá vyrovnaný výkony a mě spíš co trápí, nebo trápí, to jako netrápí, ale spíš v čem já vidím problém, tak je odchod Regilona než Hakimiho. Já, a já ten odchod Hakimiho chápu, Karvachal prostě je mu 28, má před sebou 4 roky, Hakimi se může za, za, za tři, za tři, čtyři roky vrátit zpátky do Reálu, ale, ale teďka co by tam dělal tři roky, víš? Za, za, za to naopak Regilon je za mě už teďka nejlepší levej back, který, který momentálně buď je v Reálu, nebo jako byl součástí toho kádru. Prostě je lepší jak Mendy a stoprocentně jak Marcelo, který už to má totálně za sebou a tam jakože určitě určitě bych necpal jako Marcela. Jako to, že dostal Marcelo přednost před Regilonem je totální skandál. Bavíme se o tom, že OK, Hakimi možno chcel šancu skrz to výborné účinkovanie v Dortmunde. Uh, akože to dvojročné účinkovanie v Dortmunde bolo fakt vynikajúce. Ešte, no? ešte jenom jedna vec, doplním k Hakimimu. On měl smlouvu do 22. To znamená, kdyby neprodloužil a zůstal by tam rok, tak by měl potom smlou, rok do konce smlouvy. To je taky dosť podstatný říct, protože on by neprodloužil, pokud by přirozeně nehrál pravidel. Takže ako dá sa povedať, že možno v tomto pohľade uh, dobrý ťah Realu, že ho predali za celkom slušné prachy, dá sa povedať 40 milka. Na druhou stranu, bavili jsme se, že Hakimi chcel istú pozíciu. Myslí si, ešte Luky ostane pri tebe, že Reggie by sa neuspokojil hmm. s pozíciou takej, že Mandy Reggie jednak jednej? Vieš, lebo, okay, lebo Hakimi je prostě se... hráč, ktorý okay, tiež vyrástal v reále, ale možno je o pol úrovne vyššie, respektíve možno má väčšie meno, zaujímajú sa o neho lepšie hmm. kluby, neviem. Proste asi Hakimi tak mediálne jo. aj fanúšikovský je vnímaný ako lepší futbalista tak možno aj preto chcel ísť hrať. Hmm. Za to Reggie podľa mňa by ostal veľmi rád v reále a možno zobral aj tú pozíciu s Mendym pol na pol. Respekt... Určite. A aj tak to vlastne ten Zidane neurobil a opäť tam vlastne už druhýkrát v kariére uprednostnil Marcela pred Reggie. Uh, pardon, jo, Marcela pred Reggie. Uh-huh. Uh-huh. Jo, určite súhlasím. Reggie by byl úplne v pohode z pozícií jednak jedný, protože by mu asi bylo jasný, že během sezóny sa on stane tou jedničkou. A to, že upřednostnil Marcela, to je prostě Zidane. Jako... Je to Zidane, on má svoje oblíbence a s tím nic neuděláme. Je potřeba to akceptovat. A to, že s tím nesouhlasím, je jedna věc, ale je to prostě realita. Zidane je ten typ, který prosazuje, prosazuje prostě ty svoje oblíbence. Stejně jako Sary prostě spal na sílu Iguaína v Chelsea. Tak to je tak, když ten hráč pro tebe něco udělá, tak ty mu věříš i v ten moment, kdy už mu to nejde. Problém je, že Marcelu už to nejde dlouho, Iguainovi už to nešlo dlouho, ale ty je tam dáváš nějaký jako nostalgie a z toho, že těm hráčům věříš a chceš jim to možná vrátit. Já vám dodám, způsobem. že Marcelo už vlastně byl vytlačený pod Lopetegim alebo pod Solarim, už si něco místí právě Regilonom, vrátil se Zidane, yes. začal hrát opět Marcela, Reggie seděl, potom šel Reggie na hostování, teď mu opět nedal šancu. Uh, Matěj, jako ty pozeráš na Reggieho? Je to pro teba dobrý ťah, že práve v tej dobe, kedy by sme sa reále, reálne mali baviť o nejakej pomalej obmene kádru a tak, reálne mladý kluk odíde, veľmi šikovný, s výbornými výkonmi, zo sevy je fakt, patril možno najlepším bekom celej ligy, čiže ešte aj v lige bol osvedčený, to nie, že ako Hakimi, že pre niekoho bol, no tak dokej, darí sa mu v nemeckej lige, bude sa mu darí aj španielské, ale Reggie bol dokonca ešte aj ligou preverený a aj tak si ho proste ten Zidane nenechal a nestrelil toho Marcela preč. 
Ja si myslím, že sa na to pozeráte mm. z trošku zlej Ura, konečne zápletka. Lebo... <laughs> Nie preto, ale to, že sa Sergi Reguan vráti mm. do Reálu o 2 roky, alebo neviem, 2-3, 1-2-3 je prakticky jasné, veď na to tam je tá klauzula. A myslím si, že tam je. Na 99% nie. Ale to, by, áno, to je vlastne lok, to je klasický reál. Ale zase Marcelo je Marcelo, hej. To je ikona reálu. Ja si neviem predstaviť reálu stranu bez Marcela, aj keď už si bude musieť, ale za tie posledné roky proste vieme, čo všetko Marcelo odviedol pre Real Madrid a jednoho času bol Určite, najlepší dávý obranca na svete. A proste Real má za sebou nejaké tie zlé rozlúčky, o tom sa nebudeme baviť, s ikonami klubov a myslím si, že Zidane bol prvý, kto povedal, že nechcel on takto odstreliť v odzovkách Marcela. Tým pádom, že Region má ešte nejaký ten čas pred sebou, že tam skôr bola otázka, že Mendy alebo Region, ktorý doplnia Marcela a tým pádom, že Mendy bol v Reále, myslím, že iba rok. Takže tak o Mendy, o Mendy sa si treba baviť, a... to, že by odišiel, to asi nedávalo zmysel, vyhľadol si ho Zidane, mm-hmm. je to Francúz, tam išlo skôr ten priamy súboj Marcelo Reggie asi. Za Marcela mne to príde úplne jednoznačné, rozhodlo vlastne to, čo odviedol za posledné mm-hmm. roky tomu klubu a myslím si, že Marcelo nechcel odísť ešte, ale za ten rok, dva si podľa mňa sám uvedomí, že už proste je potrebné vyčistiť trošku priestor a predsa len to bude úplne iná situácia, keď aj ten hráč sám bude cítiť, že chce odísť a nebude to tak, že klub mu povie, tak už si starý choď heda. To bude jedno, čo si pred nás odviedol. A myslím si, že tam rozhodlo to, to, čo som povedal proste, že Marcelo je veľký srdciar, odviedol pre ten klub naozaj veľmi veľa a o tie dva roky, môjho pohľadu sú to dva roky, ho si aj sám uvedomí, že teraz si ešte niekde zahra na nejaký menší tým, možno si pôjde zarobiť a kde a uvoľní to miesto Regujonovi a bude tam Sergi a Ferland mm. bojovať o miesto a Marcelo ide zo styčenou hlavou. My sa na to, Luky, ja vám poviem I... takú úvodnú vetu, že my sa na to nepozeráme ako fanúšikovia mm. Realu, čiže nám je možno jednoduchšie odstreliť toho Marcela. To je taký môj pohľad na vec. Luky, chcel si nejako doplniť? Mm. Mm, mm. Že sa mi líbí ten prístup, ale za mňa už Marcelo ty dva roky, kdy presluhoval, práve dostal. Že to je za mě ten point, že Marcelo už teďka dostal dostatek právě v momentě, kdy mu Zidane dal zase tu šanci, tak za mě už právě Marcelo dostal ten prostor, kdy zkrátka přesluhoval a byl tam nějakou tu dobu právě za to, co pro Real udělal. To chápu a taky líbí se mi takový lepší sub hráčům, ale teďka už dva roky přesluhuje a pokud by měl dostat další dva roky, tak za mě to nemůže být, že čtyři roky dostane za to, že předtím hrál deset let dobře. A za mě momentálně jako i to porovnání uh, Regilon versus Marcelo, tak jako už teďka je výkonnostně podle mě úplně jinde. I, i, a zároveň další věci i plat. Marcelo bude mít brutální plat. Je pravda, že já se na to prostě nedívám z pohledu fanouška. Já se na to dívám prostě z pohledu dejme tomu, kdybych prostě měl dělat ty rozhodnutí. Když se to na to dívám z pohledu sportovního ředitele Lomena Trenéra, koho bych chtěl v tom týmu a zároveň jaký by to mělo finanční dopad. No a v ten moment, už když bych se na to koukal částečně z toho fanouškovského pohledu, tak bych dal Marcelovi rok, dva, ale to už podle mě to období uplynulo a ale to v létě podle mě bylo už takový, že už letos v létě to za mě bylo pozdě ho prodat, ale ještě to bylo takové, že OK, dali jsme mu ten čas, ale nechávat si ho tam třeba další dva roky je, je pro mě jakože 
úplně jako přestřela takovýmhle způsobem. To, to se tam můžou nechat, víš co, další, i další hráči budou dosluhovat. A to teoreticky za čtyři roky tam bude, tam bude Carvachal a třeba dejme tomu, on tam taky nebude moc hrát přece do 35, když už tři roky na to nebude mít. To, kdyby se to dělalo takovýmhle způsobem s každým hráčem, tak to je dlouhodobě neudržitelný. Takže jako chápu, že ne ten styl, kdy, kdy se ostřelil třeba Raul, naopak ostřelník asi asi absolutně jako chápu, protože ten výkonnostně prostě na to neměl. Ale ostřelení třeba Raula OK, tam, tam to bylo trošku jako něco jiného. Ale, ale mo, jako možná z toho fanouškovského pohledu OK, ale když se koukám z nějakého dlouhodobého, aby ten klub nějak prosperoval, aby to dávalo jak finančně, tak sportovně smysl, tak, tak s tím jako nemůžu souhlasit. No. Ale to, to rozumím tomuto, ale zase se nemůžeme bavit o všech hráčov. Hej. Zase bereme do úvahy skor hráč jako Kasia z Raul, teda z Marcelo, čiže to jsou ako, aspoň za mňa nejaké ešte také väčšie legendy ako tí ďalší skvelí hráči, ktorí hrali. Napríklad Modrič si sám uvedomuje, že už na to možno o rok nebude mať. Mm-hmm. Tam sa aj riešilo, že či odíde a myslím si, že on sám to riešil, že či už má odísť alebo ešte nie. Teraz sa povedal, že ostane ešte rok. Mm-hmm. Po roku sa uvidí a myslím si, že Modrič bude prvý, ktorý keď bude cítiť, že na to nemá, čo si myslím, že ešte má, tak povie, že ide het. Takže tam sa asi nebavíme o hráčoch ako Modrič alebo Kros, alebo možno... Ten Karvachal, to vidíme o pár rokov, ale prostě pro mě jsou tyto Marcelo, Kasia z Raul, ještě možno také větší ikony, mm. větší srdce srdc, toho klubu. Že tam je to o něco jiné, možná jako okay. takých hráčoch, kteří to ťahali posledné roky, ale nie jsou možno až tak velmi spětí s tím klubem. Mm-hmm. OK, jo, fanuškovský jako to, to, k tomu chápu. No. Doufám, že to fanušikové pochopí. No, tak určitě, myslím si, že ty jsi fanušik Realu, tak ty máš, si na to trošku pozeráš jinak. Každopádně. Mne tak napadlo, že bavili sme, bavili sme sa ešte o tej rozlúčke, že či by práve ten minulý rok nebol taký, že fajn, že vyhrala sa Liga pred Barcelonou, OK, možno viem sa podpísať Juventusu, ktorý proste hľada toho ľavého obráncu, respektíve ľavého wingbacka, mám tam Ronalda, tak si poviem, OK, idem veď. Mám tu, no, akože je tu mladá krv, Reggie, hral výborne v Sevii, osvedčil sa, tak idem. Takže za ne by to nebola až taká zlá rozlučka. OK, bolo by to vlastne pred prázdnym Santiago Bernabeu, ale tak to je skrz situácie. Hej, teraz čakať na nejaké plné Bernabeu proste sa nedá. No to, ani Ronaldo nemal rozlučku s, s fanúšikmi a proste je ešte väčšia postava ako, ako Marcelo, možno trikrát väčšia postava. Čiže myslím si, že tá rozlučka by bola celkom fajn ešte aj toho minulého roku a Marcelo, ja viem, že ho fanúšikové reálu majú akože veľmi radi. Proste to prostě úžasná postava, úžasný futbalista, ale či sa z toho futbalového prost, akože pohľadu dáva za mňa zmysel väčší ponechať si, či už aj toho Hakimiho na tú, na tú ľavú stranu aspoň rok, alebo toho Regiho určite väčší ako fakt ten, ten zmysel. A nehovoriac o tom, že častokrát sa rieši, že ú, tak nemôžeme si nechať odísť, ja neviem toho, teraz mi nenapadne nejaký taký dobrý príklad, ale vie, keď tá situácia, kedy fakt v týme nemáš žiadného lídra a tvoj jediný líder je ten starý hráč, ktorý na to už možno až tak nemá, ale nechá si ho tam pre ten efekt mm. v kabíne a pretože fakt teraz tu nikoho nemáme, čo by tú kabínu možno nejako podržal, kto by to nejako nahecoval, kto by to vedel potiahnuť. Ale yeah. zase to nie je prípad Realu Madrid. Oni tam majú stále, stále Ramosa. Proste 
ten nahradí v kabíne podľa mňa všetkých. A bola by to oveľa väčšia strata Ramos ako Marcelo. Že kľudne ten jeden člen tej úspešnej generácie by kľudne mohol ísť a že až taká strata v tej kabíne by to byť nemusela. Sice ja, ako ja neviem, aké majú vzťahy v kabíne hráči Realu Madrid, že kto s kým bije väčšiu partu, ak to nie. Ale keď sa pozrie na ten Real Madrid ako celok, tak Ramos proste nejako úplne že vyčneva vysoko a potom sú práve tí zvyšní hráči. Čiže aj keby ten jeden líder odišiel z toho týmu, tak ten klub je stále ešte pohromade a stále tam nájdeme aj mladú krv, ale aj tých vodcov, že neboli by to úplne proste teraz, že ideme stávať proste juniorku, hej? že teraz nemáme tu hráča, ktorý vyhral Ligu, ktorý vyhral Ligu majstrov. Nič by sa podľa mňa až tak zásadne v tom reále nezmenilo ani odchodom Marcela. Čiže z môjho pohľadu tiež proste... No, ja si myslím, že obidva mm. názory, čo sme tu my treba predostreli, sú správne. Ale, ale vyhral vlastne nemožno mm, srdce Marcelove, že, že vlastne ikona toho klubu mm. a ešte sa ho nechce vyzdať. Ale akože jasne, ja úplne Mm. Chápem a súhlasím s tým, čo ste vypovedali. Mm. Dáva to rovnakú logiku. Sváli nám môžete aj vy napísať poslucháči, že či by ste radšej nechali Reggieho, alebo práve Marcela. Či už z fanúšikovskej stránky, či už ste fanúšikovi, alebo neste fanúšikovi reálu. Uh, je, to, je to vlastne na vás. <laughs> Neviem, určite nás počúvajú aj nefanúšikovia reálu, čiže aj vy nám môžete napísať. Uh, každopádne, máme tu odchody toho Hakimiho Reggieho. Uh, ďalej sa týmto hráčom ako Kubo nechcem venovať. To sú proste talentovaní futbalisti, ktorí možno budeme ich riešiť až po sezóne podľa toho, aké budú mať hostovanie. Kubo je veľmi zaujímavý futbalista, myslím, a už tej Majorke ukázal veľmi, veľmi akože šikovné veci. Odišiel Majoral, o ktorom sa vlastne rozprávalo, že on má byť útočník číslo 2 a má ísť preč Jovič. To sa nestalo, išiel práve preč Majoral. Odišiel Zidan, ale potom je tu dvojica. Ok, ešte sa vrátim k tomu z tých mladíkov ešte odišiel Diaz a Reynier. E, to sú opäť hráči, ktorých budeme môcť možno lepšie súdiť práve po tom hostovaní. Diaz sme videli asi v dvoch zápasoch ACčka a bol brutálne, brutálne dobrý. Úplne klobuk dole, až som nečakal, že je tak dobrý, ale tie výkony boli parádne. No a teraz odchody. Odišiel Chames, odišiel Bale. Luky, si narad teraz ty. Ako sa pozeráš na ich odchody a na to, že OK, Chames šiel zadarmo, zbavili sme sa platu, Odišiel Bale na hostovačku, zbavili sme sa časti platu. Je to dobré, že odišli títo no. hráči? Respektíve, mali už skôr, ponechal by si si niekoho, mohlo, možno by si ich snažil sa ich mm. predať a nepustiť zdarma. Bavíme sa o dvojci Chames, Tých nechcem nejako riešiť. Jo. Určite u obou dvou naprosto pozitivní ubejla, nikdo nečekal, že by vůbec nějakým způsobem mohlo odejít a bylo jasný, že nemá absolutně žádný zájem hrát za klub a ani Zidane ho nechtěl, Chames na to, to je taky jeden z těch hráčů, který na to podle mě už jako pár let nemají, nebo minimálně v tom reálu, teďka v Anglii jako o něco, o něco jako po porozkvetu, nebo jeho výkony porozkvetly. Ok, velmi zajímavé slovné spojeně. Ale... Ale uvidíme, jak mu to vydrží. Já zase nechci já se tady po osmi zápasech podstatný je, jak mu to vydrží celý rok a jak na tom bude na konci sezóny i s fyzickými silami a tak dále. Ale každopádně ze strany Reálu určitě pozitivní. Bavili jsme se o tom Chamesovi, že já jsem četl, že šel za 20 mega, vy jste mi říkali, že šel zadarmo. Každopádně i zadarmo, jako za 20 je to úplný úlet a to jako by byl úplně Everton style, co se týče nákupů. Ale zadarmo je to podle mě 
pochopitelný z obou dvou stran. Je to pochopitelný, že zadarmo ho Everton chtěl a je to pochopitelný, že Real se chtěl zbavit jeho platu, který je prostě velký a Chames momentálnímu Realu nemá co přinést. Takže za mě, za mě úplně v pohodě, v pohodě odchody a těžko to šlo jako nějak vyřešit líp, spíš těch odchodů jenom mělo být víc. To je OK, to, to si klidně nechá ještě ale... myšlenku v hlavě, že kdo by měl odísť, tomu se dostaneme potom, co pově máte svůj názor na odchody Chamesa a Bejla, i když tam asi neočekáváme nějakou nezhodu. Neočekáváme. Čiže si spokojný s tím, že vlastně tyto dva fotbalisti odišli? A hej, hej, aby, aby som to teda rozvinul, tak čo sa týka Bejla, tak pokojne aj rok, dva skoro už mohol odísť, lenže tam vieme, že ho nemal kto kúpiť, respektíve za také peniaze ani nikto nechcel riadne, hlavne ten plat. A čo sa týka Chamesa, tak Chames vrátil sa z Bayernu, zabiehoval svoju šancu, nevyšlo to úplne. Tu vlastne správam, že už to nebol taký Chames, ako keď do Real prichádzal a ten odchod je úplne pochopiteľný, čiže tam si tiež myslím, že niečo riešiť a no a potom som zvedal vlastne, čo povieš o tom, mm, že To sa teraz vrátim, ja len tak dodám svoj názor, že samozrejme Chames Bale proste na Real už nemali. Som extrémne rád, že sa Gered vrátil práve do spúr, že ho uvidíme opäť v anglické lige. Na to sa teším a je to jeden z dôvodov, prečo jednak fandím spúr z tejto sezóne a jednak sa na nich pozerám, pretože mm. Ja som Bejla v anglickej lige miloval a strašne som si prijal ako fanúšik United, aby išiel práve do United a že by bol našim takým ďalším veľským krídelníkom hviezdným, nestalo sa. Takže sa... <laughs> tak nie ďalším Danielom Jamesom, ale ďalším Gixom. <laughs> to je akože dosť podstatný rozdiel. A to som chcel samozrejme ešte v, tom, v roku 2013 14 jo? Nechcel som Bejla samozrejme teraz, aj keď možno na hostovačku by som ho aj tak riskol. Ale len dodám, že vlastne asi som asi ako dá sa povedať, že pomerne veľký obdivovateľ Realu Madrid, tak som rád, že, že cháme s Bejlom odišli. Čo sa týka tých mladíkov, ešte raz to chcem nejako zdôrazniť, že pri Renierovi sa ešte zastavíme a zvyšok asi je fajn, že odišli na hostovačku zbierať skúsenosti, či už Kubo, či Diaz, je to asi fajn riešenie. No Luky, a teraz poď, čím už vlastne rovno nadviažeme na ďalšiu tému. Hmm. Kto teda mohol odísť, respektíve koho si čakal, že odíde a neodišiel? Jako ne, koho som čekal, neřeknu koho bych čekal, pretože som jako nikomu nečekal, ale spíš jak bych to udělal já. Jo. A, a jako já bych právě po té po sezóně a po těch všech problémech udělal jako obrovskou čisku v ofenzivě. Okay, takže meníš a... mi, te, takže i teraz jdeme na pohled, že čo bys si robil ty? Něco si očekával. No jasně. Okay. Ne, já nic neočekávám, to je si každý dělá, co chce. <laughs> Dobre. Ale o, 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 z mýho pohledu, tak odchody Diaz, Jovič. Tak Diaz šel na hostěvaně. Je furt psaný jako hráč Realu. Brahim Diaz? Aha, ty, ale, ty uh, jsi Mariano Diaz. Okay, sorry. Mariana. Uh, <laughs> no, ještě tam Sergio Diaz, aby jsme se ah, zamotili. Okay, okay. Mariano <laughs> Diaz a Luka Buď Jovič. Buď konkrétní, <laughs> OK, OK, takže Mariano Diaz, Jovič, Vasquez. Asi i ten Asensio. Ty, co, tak ty robíš žádné? Isco. Wow. A to je, to je všechno. Tyto, toto a zůstal by ti v útoku, by ti zůstal Benzema, Rodrigo, Vinny, Hazard. 
to máš vlevo Hazard Viny, Točenka, vpravo Rodrigo plus Posila a v útoku Benzema plus Posila. To by byl, to by byl můj ideální, ideální scénář, protože tam mě hráči jako Diaz, Jovič, Vasquez, Asensio a Nízko prostě nemají žádný potenciál, že by měli hrát no, jako základní. Čiže základu. by si to vyslovně robil tým štýlom, že tých hráči by se snažil predať a za ty peníze, když mm-hmm. se bavíme, že Real nikoho nekoupil, tak možná tam byl fakt ten finanční problém, těžko povedať. Ale snažil by mm-hmm. si ta financie mm-hmm. prostě reinvestovat a dokupit. No jasně, jasně, jednoznačně. Určitě, určitě. Prostě nakoupit tam hráče, který dokážou udělat rozdíl. No. Takže takhle bych to jako řešil já, vzhledem k tomu, že ta ofenzíva je úplně tragická už druhý rok v řadě. Prostě po odchodu Ronalda tam kromě Benzimy jako není nikdo schopný. Mm-hmm. A dobře, Viny může hrát dobře, ale finální fáze. Jo, to... Takhle, zase, je mu 20 v pohodě, jako určitě bych ho neprodával, to v žádném případě, ani Rodriga, ani bych ho neposílal na hostování, ale mít je tam jako, jako tyhle dva, plus otázka Hazard, to je furt hráč, který mu sice asi bych ho měl taky odepsat, ale já prostě jemu ještě dávám tuhle jednu sezónu, jako poslední. No, to by bylo jakože blbého odpísať po, ještě... po jedné sezóně, zvlášť keď si ho koupil za vyše 100 milionů. No jasný, a Hazardovi prostě věřím, on v premiérik byl boží a a jo, ale prostě Jovič tomu se povedla jedna sezóna, jinak ve finále prostě nic jako neukázal. Diaz, ten ani nevím. Vasquez, prostě to je většiný náhradník, který jako ani nikdy nehrál v základu. Asensio čtyřikrát vystřelil z dálky a udělal mu to kariéru. Je to tak, jsem rád, že sdíraš můj a, Isk, a Isko byl naposledy top ještě potančelo tým. Mhm. Jo, a v momentě, kdy ty to hráče, tak tam nemáš jakože, třeba ty hráče jakože třeba Modrič, tak líbí se mi jako varianta Modrič na posledních 20 minut. Určitě ano. Jo, potom a máš všechny posty, máš zdvojený, plus samozřejmě bych prodal i toho Marcela, ale to už jsme zmiňovali a zůstal by regi- Regilon. A takže asi takhle, ale primárně by mi šlo o tu čisku v té ofenzivě, protože tam je to úplně zoufalý. A to vidíš, když se díváš se na zápasy reálu, tak to je nulová určitě. kreativita, tam není nic prostě. Takže, takže proto takováhle čiska, to je podle mě nutný. Ono, když se to nestalo letos, tak je extrémně naprosto nutný, aby se to stalo příští rok. Mm-hmm. K tomu se taky zastaneme. Uh, Matěj, možná nějaká reakce, jak ty jako fanoušik na ty odchody, které byla práža, respektive možná ten pohled na to, že ako by si to urobil ty. No, když si to začal Lukáš hovorit, tak mi to přišlo, jako keď ja som pred pár rokmi začal hrať Tifu a predal som všetkých hráčov, ktorých som nechcel uh-huh. a, a potom som zistil, že nemám za čo kúpiť tých, ktorých som chcel, lebo sú veľmi drahí uh-huh. a takisto si myslím, že by to dopadlo aj teraz, že by si tých hráčov predal nebo že by sa ti takto zranil jeden, dvaja, ako sa to teraz reálu stalo na pravej strane, ale nemyslím si, že by tie peniaze, ktoré by dostali za tých hráčov dokázali zaplatiť dosť kvalitných posíl. Myslím si, že by Veľa tých náhrad muselo prísť, ak by si sa chcel zmestiť do toho rozpočtu, mm-hmm. by muselo prísť zhruba v rovnakej kvalite a tým pádom je zbytočné aj predávať hráča, keď kúpiš rovnakého dobrého v úvodzovkách. Čiže ja si myslím, že ako... Jasne, ja chápem tomu nápadu aj súhlasím s tým, že po odchode Ronalda je tá ofenzíva o dosť biednejšia ako bola. Hazard minulý rok mal byť veľká posila, bol zranený skoro celý čas, nehral vôbec dobre. S tým súhlasím, ale nemyslím si, že takýto razantný prístup a radikálny prístup, ako ja nemám nič proti radikálnym prístupom v mnohých oblastiach, ale nemyslím si, že by v tomto prípade bol úspešný. Skôr z toho, že 
aj z tej finančnej situácie, že Real by nedokázal nahradiť tých hráčov dostatočne kvalitne, vzhľadom na tie financie, lebo teraz už proste tie týmy si zapýtajú strašne veľké peniaze za priemerných hráčov, aj mm. videli sme veľa priemerných prestupov a Real by fakt potreboval top hráča a tých zase nie je takového na svete. Bape ho si reálne asi nemohol dovoliť, Real tento rok a Nenapadá potom hráč, ktorý by bol v pomere cena, výkon, ktorý by bol lepší ako Asensio, ktorý by bol lepší ako Isko. No, možno ako Isko, hej, ale proste Asensio teraz hráva v základe, tak berme to tak, alebo ktorý by bol lepší ako Vinicius alebo Rodrigo, ktorí sú stále mladí a do budúcnosti veľmi perspektívni a videli sme, že aj teraz dokážu už potiahnuť ten tým. Isko sa, či Isko, Vinicius sa už trošku zlepšil, odkedy som ho kritizoval, že nevie strieľať, mm. ale... Myslím si, že tento radikálny prístup by vôbec, vôbec reálne vyšiel a možno by to bolo ešte horšie. Potom by sme tu riešili, že Real kúpil náhradu za Asensia za 60 miliónov alebo 80, neviem koho, hej, teraz mám hmm. príklad, že koľko asi, a povedal by sme, že tie 80 miliónov bolo vyhodených do vzduchu a tak to je tam Asensio, ktorý prišiel za, neviem, koľko, za, dro- za nejaké drobné, hej, no, takže za drobné a hrá proste nejaký ten svoj štandard, bol dlho zranený, na to ako dlho zranený, tak, tak si myslím, že ešte trošku času bude potrebovať, ale ja som si ja beriem ako hráča, ktorý môže hrať v reále pár rokov. A, a som sa, nie že zamotal, ale vlastne by som sa opakoval s tou myšlienkou, že ten takýto radikálny prístup by sa reálu vôbec nevyplatil tento rok. Mm. Skôr by som to, skôr, akože súhlasím, že treba zmeniť niečo, ale skôr nejako postupnejšie aj vzhľadom na súčasnú situáciu ty si povedal vlastne ten prístup, že zbaví sa veľa hráčov a veľa hráčov nahradíš. Možno... možno... Ne. Ne, 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 ne. Ja bych sa zbavil hodne hráčov. Ja som řekl asi, že sa zbavím 5 nebo 6 hráčov a kúpil bych jenom 2. Ale to je ten rozdíl, že sa zbavíš nejakých 5-6 hráčov, ktorí uh, za mňa dlouho... Ty si povedal dobu ukazujú. No, jenom pravý křídlo útočníka. Okay, tak to je, to je tá myšlenka, ktorú som ti chcel akože predostrieť, že proste Zbaví sa, dajme tomu, Iska za veľké prachy, zbaví sa, dajme tomu, Bejla veľkého platu, Chamesa veľkého platu, zbaví sa ešte možno toho Asencia a kúpiš jedného hráča. No jasne, no to, to bol ten point mm. toho celého, akože ty sa zbavíš obrovských platú, pretože Isko, brutálny plat, Chames měl brutálny plat, Bejl měl brutálny plat, Jovič bude mít, nebo má brutálny plat, dobrý, ten Mariano Diaz, to je jedno, jestli tam je, nebo ne, ten stejnak dostáva pár korun. Ale, ale i ty ostatní hráči, já jsem si o tom taky úplně nebude hrát za drobný. A to je to, že ty se zbavíš obrovského břemene v podobě platu, což u těchto hráčů je, a potom to investuješ do, do právě, do té kvality, protože je, já nejsem úplně fanoušek radikálních přístupů, to, to máme jakože společný, že já nejsem úplně fanoušek toho, že hele, pojďme vyhodit čas hráčů a pojďme prostě nakopit dalších osm. Že tohle úplně není, není můj styl. Do momentu, kdy vidím, že to vůbec nefunguje a ani není potenciál na zlepšení. Já vidím potenciál ve Vinim, vidím potenciál v Rodrigovi, ale nemůže být na Vinim, který mu je 19, tlak celý ofenzívy Reálu. Reálně teďka, když čekám, kdo něco vy, 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 uh, udělá v Reálu, nějaký rozdíl, tak je to prostě Viny, který minulý rok dodělal střední. A to už no. druhý rok robí. Ten, co, no, jasně. Ten, co, ten, co, ten sotvar udělal maturitu a má tady táhnout reál. Víš co? A, a, 
to, to, je, to je za mě jeden, jeden z těch pointů. To, že nevyšel Hazard, to za to nikdy nemůžeš kritizovat ten klub. Prostě Hazard byl top hráč, to, že nevyšel, není za mě chyba vedení. Prostě se to nepovedlo, ale nemůžeš za to kritizovat, protože absolutně každý s tím přestupem musel souhlasit. Hazard byl bůh v Chelsea a, a podle, podle mě drtivý většiny lidí. To byl skvělý přestup, na, nakonec se to teda nepovedlo, ale není to přestup, který se dá kritizovat. Ale, ale právě tyhle hráči, že Isko, kam, co, co jakože, víš, že co chceš dělat s Iskem, když on ani, nehen, jeho pozice ideální, ani neexistuje v reálu. Jakože oni hrajou na křídla a on je desítka. Takže on vlastně ani nemá kde hrát. Je úplně zbytečný hráč, který, já nevím, jak je na tom platově, ale já bych se ani nedivil, kdyby byl v top 5, v top 6 nejlíp placených hráčích Isko. Že jako on bude mít totálně přestřelený plat, protože jednu chvíli byl fakt klíčovej. Jan Luky jsem trochu podotázku, lebo určitě by to i lidé písali v komentáru, že ty si vlastně predal velké množstvo hráčů, ale si koupil, ako by vyzrala tvoja šírka kádru? Všechny pozice máš dvojený, vždycky myslím na to, aby všechny pozice byly zdvojený. Myslíš, že je to množstvo, zádom, keď se pozrieš na to, že prostě jednak je teraz ten program nabitý, já jsem to už vravil vlastně v rozkecánu, které jsme natačali teraz, že Real čaká 10 zápasů za 32 dní, že je to dostatočně jakože velká šírka kádru, že prostě zbavit tolik hráčů, ještě potom berme úvahu, OK, možná v nějakém ideálním případě, že Azar se nezraní, ale prostě někdo se chytí v tom nezraní a reálně jít s pětimi hráči na tři posty do ofenzívy může být dost riskantné. Yes, hele, souhlasím, ale v ten moment bych tam určitě držel Iska nebo Vaskeze nebo Diaze, ale tu, tu šanci mohl dostat Reynier. Mm-hmm. A ty tam prostě dáš radši mladýho hráče, který ho máš potenciál, že do budoucna se někam dostane, než co tady chceš vymýšlet. Dobře, Vaske se teďka hodí, protože se zranili dva beci, ale kdo čekal, že se zraní dva beci? Jo, to, to prostě nemůžeš fungovat tak, že budeš mít každou pozici, na každou pozici čtyři hráče, to nejde, to je neutáhnutelný. A za mě mnohem větší smysl by dávalo, kdyby teda zůstal ten, ten Rainier, i když taky otázka, já nevím moc, jaká je jeho ideální pozice, desítka. asi taky desítka, nevím, jestli dokáže zahrát na křídle, jo, takže zase z toho pohledu, že zase pro něj není jako pozice vlastně vůbec v tom týmu, jo, ale dobře, tak mohl, mohl dostávat ty příležitosti případně Kubo, mm-hmm. jo, který by the way ve Villarealu v Lize vůbec nehraje, odehrál 180 minut v Lize mm-hmm. Zatěl, za, mm-hmm. za 10 kol. No jasně, já jsem, já jsem koukal víš předtím právě na jeho staty. Nemá tam golání asistenci v Lize. A radši dá tu šanci mladým hráčům, než tady 6 let v řadě, nebo dobře, 6 let přeháním, ale prostě 3 roky v řadě dávat hráčům, kteří už jsou evidentně úplně vyhořelí. A, a, a vidí, že minulý rok nebyl problém reálu defenzíva, ale to, že jsou totálně bez zubí v čemkoliv, cokoliv jako vytvořit. Teď i Benzema je tam chudák, on Benzema jako je skvělej, ale i kdyby tam měl vedle sebe aspoň někoho, na koho on se může spolehnout, ale on mu tam nikdo ani pořádně nic nevytvoří. Víš, a tato je celá tíha ofenzívy reálu je na vinim. To je prostě na tom borcovi je extrémní, extrémní tíha. Nebýt jeho, tak reál je ještě o dva levely horší. Nebýt vinyho. Víš, kdyby se třeba kámo, já si nedovedu představit, že by se zranil viny. Že by, že by hmm. prostě nehrál. No, on, je, on je podle mě totálně jako rozdílový a to je ještě extrémní. A Isko bol desiatý s tým, že bol pred ním aj Chames, aj Bell, čiže aktuálne by mal byť 8 mm. najlepšie plateným futbalistom a podľa tejto stránky aspoň a mal by mať 11 miliónov libier ročne. 
S tým, že vlastne je to na úrovni no. Courtoisa, podobný plat mal James, Benzema má 14, Kroos 17, Marcelo 17, Modrič 20, Ramos 24, No a to je Marcelo další, o čem se se bavil, kámo. Vím si, že Marcelo má prostě 17. To je extrémní úlet, kámo. To je úplná šílenost, jakože 17. Tak je to šílenost na, tom, to... na aktuální formu, ale když ten kontrakt no jasně. Já vím, já vím, no, já to chápu. Tak jsme byli taky trochu korektní. Ale... Ne, já vím, ale, ale momentálně hmm. já to chápu. Já nekritizuju to, že ten kontrakt hmm. mu dali. Já kritizuju to, že se ho nesnažili zbavit s takovýmhle obrovským kontraktem, kdy extrémně zatěžuje kasu klubu a nemá na to ani mm. jako výkonnost. A to, to, je, to je další, kámo. Vem si, že by si vzal plat Marcela, plat Chamese, plat Bejla, plat Iska, plat, nevím, jak je na tom Asensio, plat Joviče. To má šest hráčů. No. A, a Jovič? Mm, Osem a ještě nebyl. No. A vem si, kolik dohromady by ti dal těle 6 hráčů plat, protože Lukas s Diazem budou mít podle mě Lukas má skoro 8. Takže, no, ty píč, jak může mít kurva Lukas A Diaz má o 300 tisíc méně. Mariano. Podle této tabulky má fakt Mariano 7,5 skoro. A, a vlastně tomu. No kam a vem si, kolik peněz by si získal, tak prodejem těhle osmi hráčů, ze kterých Dias letos bude hrát dvakrát a to ještě jednou bude v poháru proti týmu ze třetí mm. ligy. Jo, Jovič ten možná vůbec si nějakou šanci. Tak dostali jako, v úvodě sezóny, to teda povedal, nechytil se jej. No. no a, a to by si získal extrémně. A najednou už by si zjistil, že... Máš budget nejenom za finance z prodeje těch hráčů, ale extrémní finance za, z těch platů. Já samozřejmě chápu, že je složitý ty hráče prodat, protože kdo bude chtít Iska s takým platem? Kdo bude chtít Marcela s takým platem? Jenom totální sebevrah. To nikdo chtít toho nebude prostě. Ten hráč nemá výkonnost ani na poloviční plat. Mm. Jo, takže... Tak myslím, že nějaký tak. tým by se takže... určitě našli, které by privítali, dáme tomu no, čistou desiatku, můžeme se bavit o Arzenále, který potřeboval desiatku. Můžeme se bavit o Juventuse, kde chce dát hmm. Pirillo 3-4-1-2, tam Bytrcké Marcelo mohl jít na toho hľavého beka. Myslím si, že nějaký tým by se našel. Otázka, čo Zidane, čo ty hráči a aká by byla reálná hmm. ponuka jednak toho kontraktu a jednak tej prestupové čiastky. Čiže je to jako, že yes. muselo by veľa věci samozřejmě klapnout. Yes. Ale jenom ještě na, na závěr dodám, že já vůbec nejsem fanouškem tohodle. Toho, že by najednou mělo v jednom přestupovém období odejít 6 hráčů nebo 8 nebo kolik, to vůbec právě. Já jsem naopak velice často proti tomu, ale do momentu, dokud nevidíš, že je tam obrovský problém a spoustu hráčů dlouhodobě přesluhuje. Já jsem fanouškem toho, že někomu se nepovede jedna sezóna a už se prodává. Jo, to, je, to je něco jiného. Případ Jovič je specifický v tom, že ona jedna sezona se mu povedla a najednou šel za 60 do Reálu. Prostě. To já, já už jsem na, na tohle už jsem nadával předtím, než tam přišel, že prostě tyhle jednosezónní hvězdy prostě máme s tím zkušenosti, známe to, my čustil. Jo, takže samozřejmě může se prosadit, stejně jako Haaland byl půl sezónní hvězda a najednou je s ní superstar. Okejnovi taky říkal, že byl jednosezónní hvězda a teďka už tam válí 6 let nebo jak dlouho. Takže nemusí to být samozřejmě vždycky, ale nejsem prostě fanouškem toho, že nakupíš hráče, který to nedokázal potvrdit ani více jak jednu sezónu. Rozumím. A zvlášť Rozumím takovýhle brachy. Pohledu. Ještě máte něco, co by si chtěl dokupit možno k tým nákupom, já ja vám taky dodám svou myšlenku, že za mě by 
možno stačil úplne aj jeden hráč na krídlo, aspoň v tejto sezóne. Už keď sa bavíme možno o tom, že proste Real nemal peniaze, chcel ušetriť, tak už len keby možno jeden hráč do tej ofenzívy prišiel na tú pravú stranu a či by už odišiel Asensio, alebo ja to, toho iska by som sa snažil prioritne zbaviť, tak už by to bolo akože brutálny, brutálny upgrade, pretože ako povedal Luky, Zidane by musel opäť prejsť na diamantové rozostavenie, aby mohol hrať isko na svojej pozícii. To sa momentálne už nechystá, keďže Jovic sa neosvedčil v útoku a proste máš tam reálne vinyho, máš tam tých krídelníkov, ktorí asi šancu budú dostávať, čiže šanca, že Real prejde opäť na, opäť na diamant je podľa mňa už teraz nulová, keďže Jovic sa nechytil, reálne potrebuješ góly a keď už tam nie je ani ten Jovič gólový a aj tak tam hraje ten Benzema, ktorý môže hrať aj s krídlami, tak dáš tam asi radšej tie krídla, ale to budeme ešte rozoberať. Čiže ako ty, že ani ten jeden hráč radšej nie je možno na úkor práve toho Iska alebo Asencia, ktorý by to oživil? Mm, ja si myslím, že ten timing nebol. Mm-hmm. Ako ja súhlasím s prážom a tie platy, hej, teraz keď to som videl dokopy, tak tiež si vravím, že to je dosť veľká suma. Ale e, myslím si, že Isko sa dostal do tej pozície, ktorá je bol Chamas v poslednej sezóne. A v lete to môže dopadnúť rovnako ako s Chamesom. Takže ja si nemyslím, že ho držia už na silu. Myslím si, že je v podobnej pozícii ako Chames, že ešte mu dali šancu. A pokojne aj v lete môže odísť. A za to by bolo asi rád veľa ľudí, mm. veľa fanúšikov Reálu. Mm, takže uvidím, ale ako vrajem nechcel... Nechcel som tie radikálne riešenia, nechcel by som teda, lebo to si myslím, že teraz to vôbec neprospeje. A hlavne, hlavne si neviem nejako teraz hlavne vybaviť, že, že aký hráč, že kto preste by mal prísť, aby to tam by nahradil tam tým hráčom. Hľadáme nejaké konkrétne meno, aby sme boli možno konkrétni, práve krídlo? Áno, niečo také, ktorý by fakt bol top trieda a ktorý reálne mm. môže prísť, hej, alebo Zase, neviem, či má nehej, o tom mm-hmm. sa hovorilo napríklad, ale neviem, nemyslím si, že teraz je situácia, kedy by prišiel. Ako tak pozerám po top kluboch, hej, Mane, možno City hráva Bernardo Silva na krídle a takíto hráči, ktorí nie sú proste pre mňa teraz, aby mm-hmm. reálne prišli do týmu. Čiže preto som aj vravil, že možno by ich nebolo kým nahradiť, kým kvalitnejším nahradiť. Mm, da, ako, rozumiem preto, úplne. Preto asi... Luky, pozal si nejaké mena? Lebo... To... Ako teďka som to až otevřel, víš, takže, takže úplne... Asi to tady... Je ako, pravda, že veľa tých pravých krídelníkov úplne... napríklad vo svete nie je kvalitných. Hmm. Tak ten Ziechšov už do Chelsea, že jo? Ten už tam je. Ale teďka to tady asi nevystrelím to jméno, no. Bych sa na to musel hmm. podívať díl. Lebo ako to je pravda, že proste práve krídlo, bavíme sa primárne o pravom krídle, hej, že by mohlo prísť, teoreticky aj ľavé možno, a tam sa to stále s tým azardom nejako, že sa... Že sa tam je viny vľavo. No, to je ďalšia vec, ktorý mimochodom ne, nemá nejakú extra sezónu, ale ako vravím stále je to asi také svetielko nádeje niekde, že to môže byť OK. Yes, yes, aj v ním ako extrémny potenciál, že ho vyviním proste. To je proste ten hráč, ktorý ho chceš hrať, pretože mu veríš mm. do budúcna. Za mňa 
vlastne to, čo som povedal, za mňa momentálne nie je hráč, ktorý by reálne mal šancu prísť a bol by kvalitnejší ako Asensio alebo ďalší hráči, ktorí tam môžu hrať. Mm. Myslím, ako reálne, reálne, ktorý by mohol prísť, neviem, že reálne na svetu, mm, chápem, nie je dostupný. Posú, ale mm, dostupný, mm. že ktorý by fakt cez leto mohol prísť. Ako kdo mi tam vyskočil ako tak nejvíc, tak byl ten Zjech, ktorý stál som cez 40 mega, což mi prišlo hrozne mm. pod cenou. No a ten z Chelsea už teraz nepôjde. Ne, nemysl- nemyslím teďka, ale tak on do Chelsea prišiel v lete, že jo. Teďka, akože. Nemyslím, ako, že by miel výš přijít, ale předtím, než ho kopila Chelsea. Ale iná. Tých hráčov je veľa, ktorí sa spájajú každý týždeň, každý deň, hej, nielen s Realom, ale s mnohými klubmi, ale väčšinou to sú takí hráči z toho druhého sledu, že keď príde, tak nemôže od neho hneď čakať zázraky. Jako pak je tam samozrejme varianta Sancho, ale to je extrémne drahý. Extrémne drahý sice jo, ale tie peniaze by teoretický problém byť nemuseli, ak by tie predaje vyšli a ten plat sa ušetril. No jasne. To už taká otázka, no. Jo, a to by bolo brutálny, brutálny upgrade, samozrejme, no. Otázka, že o akom reálne rozpočte by sme sa bavili. Ak by sme brali, že fakt máme tých 120 miliónov, tak dáš to za Sancho a proste lepšieho pravého krydelníka po minulom lete asi nenájdeš, no. Tam, tam to je jasná vec. No to určite ne, no. A hlavne moje 20, to zase to máš radšej mm. do budúcna, že jo? Což je aký hodne dôležitý. Určite áno. Ale súhlasím aj na jednej strane s Matejom, že fakt ak berieme, že Benzema má neotrasiteľný post a že nadávo rátame s Azardom a s Vinim, akože ešte im akože pred letom veríme, že teraz je ten ich čas, tak išli by si primárne po pravom krydelníkovi a tam by to bolo trošičku náročne nájsť to, to riešenie, ktoré by možno, ktoré by možno bolo ideálne. Ale myslím si, že je zase Real je atraktívny klub stále pre skoro každého futbalistu, čiže myslím si, že je väčšia šanca zlákať hociakého pravého krydelníka práve do Realu ako do nejakého iného týmu. Že proste neverím, že veľa hráčov na tomto svete odmietne Real Madrid a od nich prejaví akože úprimný záujem. Hmm, Čiže uh, to sme mali vlastne odchody, štadión sme už spomenuli, máme tu teraz načrtnutú tému, že ako som už asi dvakrát povedal, že my sme sa bavili pred rokom, že fakt to má Real pekne rozohráte, že vráti sa Odegaard, tej nahradí Modriča, naprávame Hakimiho, ktorý sa vráti, naprávame Reggio, ktorý sa vráti, odíde Marcelo, Hej, máme tam Rodriga, máme tam Vinnyho na tie krídla, že fakt možno očakávame jednu, dva posily, o ktorých sme sa práve teraz bavili a že Real bude pekne rok rokom pokračovať v tej obmene kádru, hej, že trcky ďalšie leto, možno budeme riešiť náhradu, ja neviem, už pomaličky za Ramosa, alebo za Benzemu práve, až nejako takýmito postupnými krokmi, podobne ako dajme tomu Bayern Nicho obmenil kádr, že vlastne odišiel Robén, Odišiel, odišiel Ribérie a takto nejako celé sa to pomaličky premenilo, tak takto to nejako mal akože rozbehnutý aj Real ale to sa nestalo, vlastne celé to jadro týmu úplne že ostalo odišiel Bale, odišiel Chames, ale fakt to jadro týmu ostalo a vlastne nedočkali sme sa nejakej výraznejšej obmeny toto leto takže vlastne celá tá obmena sa vlastne z výnimku toho Odegarda posunula až o ďalší rok a čo je také možno dôležité tak v týme je stále 11 hráčov, ktorí boli pri všetkých štyroch výťazstvách v Lige majstrov 
a treba povedať, že ich vekový priemer tých 11 futbalistov je aktuálne vyše 30 rokov. No a stále 9 hráči, respektíve OK, možno u 8, ak tam nerátame Iska, majú stále, by som povedal, dosilné miesto v základnej zostave. Je to Marcelo, je to Ramos, je to Varan, je to Carvachal, je to Modrič, Kroos, Casemiro a Benzema. Čiže... Teraz niekto posledný z vás rozprával, asi, asi Matej to bol, čiže Luky, je myslíš pre teba škoda, že proste Real to, nechcem povedať, že úplne pokazil, pretože stále to majú rozohrané veľmi pekne, ale hmm. možno mohla prísť fakt aspoň nejaká postupná obmena už tento rok, ako to potom možno ďalší rok zistiť, že reálne máme tu odidených úplne futbalistov, že zrazu poklesne forma brutálne aj tým hráčom, ktorým sme to nečakali, možno, že Kroos ešte sa prepadne, alebo nebo že Ramosovi sa niečo stane a zrazu zistíme, že miesto toho, aby sme každý rok riešili, dajme tomu dva posty, tak ďalšie leto budeme riešiť, dajme tomu 5 postov, zistíme, že nemáme peniaze, respektíve, že musíme trošku šetriť, lebo korona, alebo štadión a že to celé trošičku nebude nejako vychádzať. Nehovoriac o tom, že kým Iska sme mohli možno minulé leto predať za 40, dajme tomu, keďže sme Real a Real predáva celkom dobre, ďalší rok ho predáme už iba hmm. za 30 že sme možno mohli predať a... ešte miň bude mít rok no, do konca smlouvy ale tak vieš, stredám čísla z hlavy alebo že sme mohli možno mm-hmm. ja neviem toho Asencia predať za 40 dajme tomu teraz už iba zase zamene lebo mu nevyšla táto sezóna čiže ako sa pozeraš na tú obmenu kádru že ja si myslím, že Real to vie stále ešte uhrať veľmi dobre že má to stále rozbehnuté vynikajúco mm-hmm. aj keď má tam fakt tých hráčov už veľmi skúsených a dá sa povedať v úvodzovkách starých ale stále to vedia ešte nejako akože uhrať veľmi dobre, ale asi, asi, asi škoda, jo. že možno ten jeden hráč fakt nejaká tá zmena nenastala už tento rok a celé to nebolo také postupnejšie ako možno ďalší rok zapracovať možno troch futbalistov a ďalší rok ďalšie mm-hmm. piatich alebo štyroch, ja neviem povedať. Jo, určite by to bolo lepší, ale nevidím problém v tom, že je tam Kolik si říkal v základu 8 vítězů? 8-8. Marcelo, Ramos, Varan, Karvachal, Modrič, Kroos, Kasemiro, Benzema a bavíme se ještě aj o Iskovi, který je vlastně stále na lavičce yes. a to ještě zohľadňujeme mm-hmm. stále aj Vaskeza jsem to ani nedal, protože jeho beriem jako lavičkára vysloveně, aj keď teraz hraje základ, ale no, nedal jasne. som to. Jo, ale já tyhle hráče nevidím mm-hmm. jako problém, nebo minimálně ty, co si jmenoval Varan, Ramos, Kasemiro, mm-hmm. Kroos, Benzema... Za mě pořád ta výkonnost je, je vysoká a není problém je podle mě momentálně měnit. Náhrada za rámo se měl být podle mě Militao. Postupná náhrada, ne taková, že přijde a posadí ho na lavičku, ale taková, aby se... Zatím ne, ale, ale to je zase přestup, který nemůžeš mm-hmm. prostě kritizovat. Je to koncepční, dává to smysl a je to takový, aby se tam za ty dva, tři roky zapracoval a potom mm, rámo se nahradil. Já o tom, že teda se odložili problémy z tohto roka, dajme tomuto právě krídlo. Vlastně tento rok zjistíme, mm-hmm. že OK, z Militao nám to nevyšlo a nasledující leto máme na krku jednak to právě krídlo, které jsme nevyřešili možno teraz a mohli jsme a máme na krku ještě aj stopera. Nehovorac o tom, že možno zjistíme, že Kasemiro už reálně možno tři roky za seba nemá náhradu a chudák to tam ťahá sám nonstop. Možno zistíme, že Marcelo už je to hmm. fakt tak, že už ho nedokážeme akože reálne ani využívať. Benzema možno už mu to nebude páliť. Samozrejme, sú to všetko špekulácie, ale vieme, aký je futbal, je to proste nepredvídateľný šport a stále možno treba myslieť viac kriticky a proaktívne, ako to potom iba vyslovene hasiť všetko a dopadne to ešte horšie, ako by teoreticky mohlo. 
je souhlasím s tím, na druhou stranu podle mě to není až, nebo ta politika není tak špatná, jak, může, jak se může mm. vypadat, nebo jak může z dálky vypadat. Protože ten militál, to, že se zatím nepovedl, neznamená, že se nepovede, ale i kdyby se nepovedlo, tak to není přestup, který můžeš kritizovat. Prostě nemůžeš. Za mě koncepčně to prostě to dává smysl. Já to bavím, že reálně můžeme počas této sezony zjistit, že militál na to fakt nemá Můžem. a reálně si musíme uvědomit, že OK, tak musíme hledat ne náhradu za Ramosa, ale za militál, který má náhradit toho Ramosa. Víš jako? No jasně, ale stejně tak můžeš zjistit, že bude skvělý tuhle sezonu a příští no, rok jako. No dobře, ale to je jedno. Prostě post obrany bych vůbec neřešil. Já bych řešil to, kde je reálný problém a to je v ofenzívě. Problém je, že reál nejenom, že nedává goly, ale ani si nevytváří šance. A to je pro mě no, jako ten problém, hlavní problém. Ale to je problém, problém. Se už to... možno toto leto. Neurobilo no samozřejmě. Se to, sezona je ještě velmi dlhá, bude trvat až do júna. Tých problémů možno budeme robiť ďalší podcast, dajme tomu někdy po novom roku a my sa možno reálne budeme bavit o tom, že já ja nevím, že Kroos úplně odišel, už vieš, alebo já ja nevím, prostě stále, alebo se někdo zraní. Jasně, ale střed zálohy, střed zálohy je podle mě dobře mm. vyřešený, protože je tam mladý Valverde, je tam mladý Odegaard a za ním okay, je Casemiro. Ale vieš, ja sa snažím tak jakože bavit, vieš, že niečo sa môže stať, to sú len príklady, ktoré hádžem, ale vieš, prostě tato sa yes. určite sa ešte niečo stane a Svoje problémy má každý klub mm. a další se len a len budou objevovat. No. To je prostě, to je fotbal. Prostě stále se něco děje. Yes. Ch- ch- chápu ten point, ale není to věc, kterou bych měl na seznamu priorit nejvíc. Seznam priorit je vyřešit uh, ofenzívu, vyřešit vytváření šancí. Primárně, ani netolik střílení gólů, nebo i to střílení mm. gólů samozřejmě taky, ale vytváření šancí je point číslo jedna. V momentě, kdy vytvoříš tu priori- nebo kdy vyřešíš tu prioritu číslo jedna, Potom samozřejmě můžeš řešit i další hmm. věci. Ale na ty je podle mě v uvozovkách čas oproti tomu, jak moc klíčový je hmm, posílit. A mě potom o ten pohled, věž ten finanční, že reálně zjistíme, že právě tento okamih potřebujeme velký obnos penězí. Lebo právě hmm. sa, lebo se právě vyskytou nějaký jiný problém. My musíme řešit ten z minulého roka a teraz ještě máme tu další, věž. A reálně zjistíme, že nějaké to může, ale nebudeš... možno financí a reálně jdeme do nové sezony s nějakým problémem, o kterém víme, ale Nemali jsme financie na toho například, já ja nevím, vyřešit. Například, já ja snažím se nějak špekulovat, ale to rád robím. Čiže o tom je ide, že celá ta obroda týmu, či nie je fakt škoda, že to celé jakože nevyšlo už tento rok. No určitě o mnohem přirozenější by bylo zase se vracíme k dvojici Marcelo Regilon. Regilon, OK, odejde, je tam výstupní klauzule, ale ta výstupní klauzule je plus kolik? Plus, dva, no, plus myslím, 20 mega? Třeba? No, takže. Takže tam máš zase velký... Prostě jako, urči... jako máš tom pravdu, ale nejsou to takhle. Regilon určitě jo, ale třeba střed zálohy určitě není post, který bych řešil. Protože i když odejde Modric s Iskem, pořád tam je Valverde s, s Odegaardem. Mm. Takže máš tam top hráče, který ti okamžitě nahradí a nevěřím tomu, že nebude, že Kroos odejde tolik, že nebude schopný mm. ani hrát z lavičky. To jako okay. tomu nevěřím. A... Já prostě se vždycky snažím soustředit na priority, jak krátkodobý, tak dlouhodobý. A to pro mě není řešení střední hmm. zálohy, nebo přemýšlet nad tím, jestli Kroos odejde nebo neodejde fyzicky, jestli Modrič odejde nebo neodejde. Ty tam máš ty náhrady za ně. Máš tam Valverdeho s Odegaardem. Samozřejmě tam těch hráčů potřebuješ víc, ale nemůžeš prostě hrát s 50 hráčem. To to nejde. Ale ten prioritní problém není, není tam. Je, no, další je problém, který se možná črtá je... A v momentě, kdybych ho vyřešil, tak bych se možná dál problém, který se možná bude na konci sezóny je Benzema, který bude mít 33 rokov. Sice je to stále jakože nejvíc nebezpečný hráč možná celé ofenzivy Realu, ale 
kto vie, či už aj jeho nebude treba riešiť, že kto vie, či bude zrovna ideálne ísť do novej sezóny s 30-ročným Benzemom ako hlavným útočníkom a reálne možno druhou najväčšou ofenzívnou zbraňou. To je také, že opäť sa črtá no, veľký otázka. A proto... A proto moje prestupy byli mm. pravý křídlo útočník. Uh, <laughs> Odpovieť na všechno. Matej, ako sa pozeráš ty na tú obrodu týmu a na to postupné nahradzovanie tej mega úspešnej generácie, ktorú Real určite mal? Reálne sa bavíme možno o jednom z najlepších týmov celej histórie, respektíve o najúspešnejšom týme celej histórie. Vyhrať 4 krát Ligu majstrov za 5 rokov, do toho ešte La Ligu je to fakt veľký úspech, ale proste hráči stárnu, doba sa mení a treba možno myslieť už aj na, nechcem povedať, nejaké zadné vrátka, ale na tú možno novú voľnu, na tú novú generáciu a na ten nový Real Madrid. Ja som trošku mm. vypol na chvíľku, ale, ale nie je vzlom, ale mm. počúval som tú tvoju otázku a myslím, že sme vytvorili problém ja, tam, ja, kde ešte to, nie je. Problém, ja ja vrajím, že tak, akože nebude myslím, o pár rokov. Hej, hej ja, ja, áno, ale uh-huh. hej, ja ti to vysvetlím celé, ako to je. Teda, Neviem, že to tak je, ale ako si myslím, že to je. Vlastne v úvode tej otázky si sa pýtal, že, že či nie je škoda, že toto leto uh-huh. neprebehla nejaká tá generačná výmena. A dobre si ešte pamätám. A vlastne my keď sme sa o tom bavili, nie v tom nedávnom podcaste, čo bolo uh-huh. ešte asi pred koronou, tesne. A ja som vtedy tiež súhlasil s mnohými takýmito vecami, že treba vymeniť postupom času, ale, ale vtedy som vôbec neočakával a ani vzhľadom, ani vtedy sme ešte nevedeli, že bude nejaký koronavírus, takže ani za normálne okolnosti som nečakal, mm. že to už príde už toto leto, čiže mňa to ako vôbec neprekvapilo, že sa nevymenil Marcelo, že sa nevymenili možno iní hráči a ja si myslím, že vlastne ako jasné, môže sa stať, že odíde tá výkonnosť a tak ďalej, ale zase vidíme, že Ramos má Dobre, koľko, 34 rokov a, a je možno s Fandajkom najlepší mm. stoper na svete, hej. Nevrajím, že to tak je, ale určite je minimálne v top 3, top 5 a myslím si, že Real zase to má podchytené. Preto aj tá výstupná klauzula pri mm. Regujonovi napríklad. Myslím si, že Hakimi je stále proste v hre, že môže prísť a tých hráčov, keď už reál, reálne bude potrebovať, tak ich vie kúpiť, ale nemyslím si, že, že toto leto bola nejaká premárnená možnosť niekoho vymeniť. Tá možnosť príde do 2 roky, o 3 napríklad, hej, že povedzme 1 až 3 roky niektorí tí hráči ešte budú hrať, ako že Ramos, Marcelo, Benzema a tak ďalej. Benzemovi neviem, či dávam viac ako 3 roky, lebo ten vek nezastaviš. Ale to som sa povedal, že podľa mňa vôbec, vôbec toto leto nebo, nemôžeme považovať, že by sme premárnili mm. nejakú možnosť tej generačnej obmeny. Lebo aj napriek tomu, že Modrič je starší, plus ešte Kross, tak prišli mladí hráči, je tam Odegaard a plus ďalší hráči, takže ja som mm. úplne v pohode zatiaľ s tým, ako sa to vyvíja. A Real navyše má veľa možností, má tam talentovaných hráčov, je tam yeah. Kubo, je tam Rainer, sú, sú tam ďalší Čiže vôbec by som sa o to nebal mm. takisto vyniciu. Ja súhlasím s tým, že Real to má brutálne... To som, to som vlastne brutálne... tým chcel... Okay, hm. To som tým chcel vlastne povedať, prepáč, že, že som, nechcel by som to stávať do takejto pozície, mm. že teraz sme prišli o rok, alebo o možnosť niekoho vymeniť, lebo mm. vôbec si nemyslím, že to ja sa vlastne malo prísť tento rok. Vyvodiť, že ja nehovorím, že s tým súhlasím, ale že by proste mm. sme to ozdobali z každého uhla pohľadu. Ja súhlasím, že Real to má brutálne dobre podchytené. Tí hráči sú na hostovaniach, teoreticky 
môžeme sa baviť o tom, že na Diaza není výkupná klauzula, vieme ho možno na rok začleniť, vieme začleniť Kuba a že proste aj tak tú obmenu urobíme možno nejakým iným štýlom a možno nenákupmi. Čiže stále tvrdím, že proste Real to má veľmi dobre podchytené, ale ja si zase myslím, že minimálne na tom poste toho ľavého beka a toho pravého krídla tam už sa možno niečo mohlo udiať, ako to potom riešiť, možno všetko naraz, ale uvidíme, možno budeme múdrejší, možno budeme múdrejší už v januári, možno budeme múdrejší v lete až, kto vie. Sám som zvedavý, že ako vlastne sa ďalej tie problémy reálu budú vyvíjať, či, ich, či budú pribúdať, alebo či možno sa niekto vráti do svojej formy, respektíve či možno niekto vystrelí, o ktorom možno teraz ani netušíme, že vystrelí, kto vie, možno azard sa vráti teraz po korone a bude to azard z Chelsea a my sa reálne budeme baviť o tom, že jednu stranu ihriska máme brutálne vyriešenú, čiže je to ťažké predpokladať, ja beriem stále ten skeptickejší možno pohľad na vec, to mi je často aj vyčítané, ale snažím sa myslieť tak skôr proaktívne dopredu, že čo by sa skôr mohlo udiať, ako reálne možno potom hasiť už nezahasiteľné, alebo ako to povedať. Ale, ale potom tu máš vlastne druhú vec, na ktorú sme sa ešte nezamysleli, že aká bude zase situácia pri tých príchodoch mm. o rok, o dva. Aj napríklad si zober Bape, o ktorom bude končiť zblova a tým pádom ho bude musieť Paríž predať, čo som už načrtol, hej. A rok pred koncom ten zblovy bude mať logicky mm. o niečo nižšiu hodnotu. Bude mať nižšiu hodnotu, no to je určite zase... To je ako... Áno, to už vieme proste zo skúsenosti veľa hráčov takto prestupovalo, že rok pred koncom zmluvy a proste, vieš, môžeš kúpiť Bapeho lacnejšie a plus ti ešte za rok mm. môže o niečo vyraz. Aj keď pri Bape už veľmi nemá kde, už tam máš málo hráčov, ktorých môže preskočiť, ale môže, hej. Takže, a zase zober, že proste takto môže no, reakvázi ušetriť. Otázka, že či, ten, či tá cena jeho klesne o toľko, ako vlastne klesli aj tie financie v tom futbale. Vieš, že či, ok, že možno reálne bude stať stále, uh-huh. možno bude sa 150, ale 150 uh-huh. je v dnešnom svete hrozne veľa a je to možno práve tých 220, ktorý by platil Real uh, toto leto. Vieš, ako to chcem proste povedať. Áno, a zase, zase, na, áno, zase na druhej strane, ak teda budeme zase optimisti, že o rok uh-huh. bude situácia dosť lepšia, s koronavírusom a spol, tak uh, zase, zaber, že teraz ušetrili, aj keď sa to samozrejme začalo na ten štadión, hej, ale jasne, ušetrili, nekupovali hráčov. Čiže tým pádom, to ne, ako chápem tú tvoju logiku, ale tým pádom tých 150 môže byť naozaj 150 určite, a nemusí to byť určite, akože 220. Čiže to sme nejako uzavreli Real Madrid, prejdeme teraz už myslím si, že aj za polovicu, určite za polovicu. Výkony vlastne Azarda sme už, dá sa povedať, nejako, nejako, dá sa povedať, že rozobrali, tam sa by sme sa stále opakovali, že proste nie je to ono tri zápasy v tejto sezóne, zase zranenia, teraz sa vrátil, dal gol, dostal koronu, <laughs> to, to už, ja neviem, to už, ja neviem, či ten azard má fakt takú smolu, alebo si z toho celého účinkovania v reálu nejako strieľa a robí si z toho dobrý deň. Luky? Tak. Povedal by si reálne niekedy, že azard bude tak často mimo hry, ako ok, ja viem, že ho stále akože faulujú, kosia, padá, mm. ale proste jemu sa Nechcem povedať, že to vyslovene smola, lebo v časti v tom zohráva úlohu aj on, ale proste vráti sa pozrieť, mm-hmm. konečne, dáš gol, dostaneš koronu. Kámo, to je proste na posratého... Je to aj, smola, aj proste tak to neovlivní, že jo, tohle. 
to, to prostě neovlivní tu korunu. Jako svalový zranění jsou jedna věc, ale korunu prostě neovlivní. Za mě to jako, to nemůže za to, že dostal korunu. Ale chápeš ten point, Může prostě mě, že už se těší, že ten... Má smůlu, no, má smůlu. Je mi ho líto, no. Bobka. To, to už je brutálně to už je reálně, jakože byť azar, tak už jsem na psychiatrii asi. Ale tak ty si, ty si vzpomínal, nie? že nechceš Real prirovnat, či Arsenal nechceš prirovnat k Realu pri tom štadióne. Tak Arsenal mal takých expertov na zranění, no, typu rosický a diaby. To, to jsou legendy a Juru ještě, to byl těž typek. Mm. <laughs> Ale teraz pojďme na také dost diskutované meno, další témy jsou už len také, ještě ok, jedna možná taká trošku rozsiahlejšia, on se týká Zidana. Ale máme tu výkony Benzemu, ktoré sú brutálne kritizované. Kritizuje sa to, že proste Benzema chodí si hĺbšie do poľa, že beha po krídle, že proste chýba v tej 16, keď tam idú tie centrované lopty, že proste nie je na tom hrote otázka. Koho je to chyba? Reálne. Mal by teda možno Zidane preferovať iného útočníka, teda Joviča, ktorý hraje katastrofálne, alebo Mariana, alebo by mal možno ten tým nejako inak usporiadať, takže Reálne to není vina, veď stále Benzema prostě bol ten hráč, ktorý makal na toho Ronalda, zároveň dával veľa gólov, ale prostě on ten herný štýl mal stále rovnaký, to není len teraz vyslovne nejaká výnimka, že Benzema teraz sa viac ťahuje do hĺbky, veď on sa aj v minulých rokoch stiahoval viac do hĺbky, že je to trošku navrub aj Zidana, že no, prostě vedel, ja aký je Benzema, dajme tomu, a že prostě tí hráči okolo nie sú goloví, Azar prostě nedáva góly, po prípade je zranený, Vinin tiež nie je goloví, napravo je Asensio, ktorý sem tam vystrelil zo 16, ale tiež nie je goloví, zrazujeme, že máme ani jedného gólového hráča. Koho je to vlastne vina? Je to vlastne vina Benzemu? Môžeš, môžeš. No, mal som jednu myšlienku, okay. medzi tými napadla druhá. Ale ta prvá bola, že som to chcel vyriešiť veľmi rýchlo, že keby Benzema sa nestiahoval po loptu a bol iba v 16, tak zase by sa kritizovalo, že iba v 16 a nestiahuje sa po loptu. Čiže, čiže stále mm-hmm. bude takto dačo kritizovať. Aj. To poznáme každý a, a nielen futbalisti, ale aj z bežného života to poznáš. A ja to poznáme skrz moje roboty, vy tiež, keď robíte veci verejne. Vieš. Keď, ja mám taký názor, lebo ja kvázi som novinár a keď dačo spravím verejne, tak každý spraví chybu, hej, ja tiež, lenže tí futbalisti, ja sa nechcem s nimi porovnať, ale proste ľudia vidia, čo spravíš, ale keď takto robí, teraz nechcem zhodiť nikoho robotu, ale keď takto robí dade v kancelárii alebo v fabrike, že kde je kvázi zavretý, tie spraví chybu, ale nikto to nevidí. Tak Maximálne tí zamestnanci vo vnútri toho, tej pôvodníku. Áno, 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 ale proste ide o to, že takto keď stále bude takto dačo kritizovať, stále si takto ide dačo iné. Hej, keď spravíš jedno, tak ťa bude kritizovať za to druhé. Keď spravíš to, tak to bude za to kritizovať. Preto som ho vytiahol. Áno, takže to bol taký môj prvý pohľad na tú tému s Benzemom. Ako ja nevrajím, že Benzema hej, teraz je majster sveta. Majster sveta nie je nikto. Najlepšie na svete, ale... Ale proste, že vždy to takto bude kritizovať za dačo. A ta druhá vec je tá, že možno to je aj tým, že čo prorával Práža, že tá kreativita v tej ofenzíve už nie je taká, ako keď tam bol Ronaldo, ako keď tam bol Bale v prime že Benzema sa ako keby viac chce zapájať do tej hry, chce viac zodpovednosti zabrať na mm. seba, chce byť ako keby všade. Keď vidí, že napríklad ten jeho spoluhražník hráš tak dobre, tak si povie, že on tam bude hrať lepšie a potom tam možno mm. chýba, kde má byť. 
To je taký Luky, čo ty a Benzema, proste, že tému. on sa stiahuje do hĺbky možno maka pre ten tým, ale reálne možno maka pre niekoho hmm. a ten výsledok nevidí, pretože on makal na Ronalda, dával mu tam tie prihrávky, dával aj Benzema dosť gólov, ale Ronaldo bol tá hlavná hviezda, Benz na neho makal, stále to tak bolo. Teraz možno Benzema maka na niekoho, možno maka na toho Vinnyho, alebo možno makal v prvých dvoch zápasoch na toho Joviča, ale proste výsledky tam neboli. A že je reálne pre teba Benzema ten, ktorý, ktorý by mal byť kritizovaný, že niekde to skôr možno na vrúb zidaná, mm. že to nevie inak poskladať, alebo že vlastne to nejako neriešil, mm. že vedel, aký je Benzema, pretože všetci sme vedeli, aký je Benzema a zrazu ho chceme meniť mm. a zistíme, že Vinny je proste negolový, Asenciu je negolový, Benzema OK, goly dáva, ale není to hroťa, ktorý dá 35, možno, hej, že není to Ronaldo proste. Že nie je to skôr možno hmm. o tých ostatných ľuďoch okolo Benzemu ako práve o Benzemovi? No jasne, že jo. Benzemu, Benzem, máš typy hráčů. Benzema je typ hráči, ktorý sa rád uh, stahuje do hlúbky pole, rád tvoří. To není novinka, on no, takovýhle byl vždycky. To tam není nic nového. my sme neobjevili nic nového. Ten rozdíl je, že předtím měl vedle sebe Ronalda a teďka tam má hmm. Vinnyho. Měl tam hráči, ktorý dal 50 gólů, a teďka to má hráče, neviem, kolik dáva viny, 10? Môže byť, zaokrúžime to na 10. No. No, a, a to je ten problém, ty proste k Benzemu vypotrebuješ golovýho hráče, pokud by bol vpravo Mbappé a vlevo, vlevo Mane, vypadá to úplne mm. inak. Ale už jenom ten point, jakým stylem nakupuješ. Máš tam Benzemu, ktorý se stahuje a tvoří. Odejde ti Ronaldo, extrémne golový hráč. Koho přivedeš? <laughs> No, dobré, to, to, to můžeme jako přeskočit, ale koho přivedeš jako náhradu? Hazarda, který rád tvoří a někomu to vytváří. Najednou tam máš dva hráče, který rádi tvoří a má to zakončovat kdo? Vaskes, zprava. A to je ten point, který chcem prostě jako, těžko. že vy, vy, to... zvonku. No jasně. Pokud máš v týmu Benzemu, potřebuješ tam, když to řeknu, typologicky Saného z Ma... Sala, Salaha Zulazím. s Manem. Prostě pozici Firmíně. V momentě, kdy máš dvě křídla který chodí přímo do Vápna, jsou goloví, jsou hladoví po golech. Super, Benzema, výborný hráč. Pokud máš v týmu Vinyho s Rodrigem, potřebuješ zabijáka a nemůžeš tam mít Benzemu. To je jako jedno, jednoduchá matika a nemusíš tam ani nic počítat. Mm. No a teraz, na koho to možno jde v rub? Víme, že z jednová pozice v týmu už je možno trochu silnější a potom druhom angažma. Že, ale respektíve taká otázka, že ako by si to vlastne ty riešil, ok, bez radu na to, že poďme do tej situácie, že ty by si kúpil útočníka práve krydlo, ale uh, máš toto k dispozícii, čo má teraz Zidane, dajme tomu, že si to po ňom prevzal, že vieš, ako to reálne vyriešiť, už on reálne nejako prečkať, alebo čo vlastne robiť, pretože do Benzemu sa stále akože hustí, všetci na ňo nadávajú, ja sa ho snažím brániť, pretože Benz je proste, vieš, proste top top hráč pre mňa stále bol, stále bude. Hmm. Na, ko, na koho triko to reálne ide, alebo čo možno zrobiť, alebo ako z toho týmu dostať všetko? Samozrejme, že, samozrejme, no samozrejme, že na trenéra na vedení v momente, kdy ví, aký tam mají typologický hráče. Nikto nepochybuje o tom, že Benzema je výborný hráč, nikto nepochybuje o tom, že Hazard je výborný hráč z dlhodobieho hľadiska minimálne. Hmm. Ale minimálne ten, kto to sleduje nejak víc, tak nepochybuje o tom, že ani jeden z nich nejsou predátoři. Jo. A ty potřebuješ týmu Predátora, který je hladový po gólech, který je nasranej, který končí zápas nasranej, i když se vyhraje 5-0 a nedá gól. Takovýho hráče tam prostě nemáš. Potřebuješ tam prostě Levu, Agiera, 
a prostě fakt zabijáka, teď neříkám, že mají kopit tyhle hráče, to vůbec ne, to už je úplně out věkově, ale myslím typologické hráče, který je zabiják. Hele, co bych dělal s momentálním reálem, um, je to těžký jakoby něco právě vymyslet, protože ta skladba hráčů k sobě prostě nesedí v ofenzívě. To je ten primární point, ale pokud bych jako nemohl nikoho nakoupit, tak bych to minimálně zkusil na dva útečníky vlastně a snažil se vytáhnout co nejvíc co nejvíc toho Benzemi, protože on ve toku bude mnohem lepší. Že Zidane to reálně zkusil. Myslím, prvé tři zápasy bylo to Diamant, alebo 4-4-2, to klasické flat. Mně jsem si teraz jistý, ale prostě Benzema nastupil vedle Joviča a nevyšlo to. Luky, asi si trochu sekáš. Yes, 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 yes. No, slyšel jsem, že ty si říkal něco s Jovičem, no, že dostal šanci, že to nevyšlo. No, zápasu reálně Jovič. A nevyšlo to, že, mm-hmm. jako, že Zidane to zkusil. Tak reálně, jako tam, tam je prostě v píči, že já vím, já vím, ale to je sice hezký, že to zkusil, ale tam jako v první řadě je úplně v píči, jak to vyřešili mm-hmm. v létě. To prostě nemůžeš jít s tímhle týmem kurva mm-hmm. do sezóny. To, je, to prostě nejde. A když už teda tak prostě já osobně, když už tam toho Joviče teda máš a víš, že Benze má nejlepší vedoučeným útoku, tak já bych to zkusil prostě dlouhodobě jít na ty, na ty dva, dva útočníky, ale potom zase, je to složitý, potom zase zabiješ Rodriga s Vinim, teoreticky Hazarda, nevím reálně, potom prostě takhle, on je to, to je extrémně jako složitý a dost možná ani, ani nejde jakože v, jako vymyslet něco, co bych teďka řekl, změnil to a fungovalo to skvěle. Hmm. To asi není momentálně v reálu. Tam prostě to vyřešili v létě tím, že to vůbec nevyřešili. Měl o tom, že když to postavíš na 4 4 tam... nějakých a na krajních záložníků, že kdo ti potom bude hrát v středě pole. Dáš tam vyklusávajícího krosa, no. zase posadit krosa je opět od věcí. No jasně. Těch, těch problémů je tam spoustu. Prostě tam jde o to, že ten kádr je špatně mm. poskládaný. Teďka z toho, aby Zidan něco udělal, tak musí být totální král protože prostě ta kvalita v té ofenzivě není a když už tam jsou dobrý hráči, tak typologicky k sobě nesedí. Tohle nevím, kdo vybírá hráče v Reálu, ale jde to na vrub v úvozovkách toho sportovního ředitele. Vím, že jako Reál nemá sportovního ředitele, nebo minimálně o něm nevím. Ale, ale na vrub toho, kdo, kdo jako skládá ten kádr a dává ty, ty částice do sebe, aby ty hráči k sobě seděli. Protože když tvoříš fotbalový tým, tak netvoříš 11 výborných fotbalistů ale tvoříš výborný hmm. fotbalový tým a ten, ten prostě skládá z různých stranu, typů hráčů. Povedať, uh, že ten tým Reálu aj tak ještě stále, prostě tam ta kvalita individuálna je a oni reálně dokážou uhrať výsledky, hej? čiže není to také, že my teraz hovoríme, je. že Real má úplně slabý tým a všetko bude prehrávat. Označili jsme ten Real jako možno aj najväčšieho favorita na získ La Ligi, hej? čiže to zase není také, že No a což jo, vypovídá ale, o kvalitě Ligy, ale, ale momentální. To není z takého opravdu, že teraz hráči jsou nekvalitní a že teraz úplně všechno budou prehrávat, že se jim nebude darit. My se snažíme stále vytvořit úplně nějaký no, jasně, top, top ideální stav. Hej, prostě, čiže něco možno až nedosiahnutelné, dajme tomu s prížmureným okom, a když některé týmy to podle mě dokazují. Podívejme se na Liverpool posledné dva roky. Čiže dajme tomu, Matej, hmm. ty? Ano, ale tam, kde tam, kde je Liverpool, kde je Bayern. Samozřejmě, proto snažíme opět ho tam dostať. To je ten a, point. A, a, a zase, zase, zase Liverpool a Bayern mm. tam neboli před pár rokmi. Takže je to také pekné, že se to striedá. A 
No samozrejme, keď ten tým bol x rokov postavený na Ronaldovi, tak je jasné, že to možno teraz nebude ako práže hovorí úplne typologicky, úplne v pohode. Ale tak ja si myslím, že Zidane s tým robí, čo sa dá. Ja by som, akože, ťažko mi je to povedať, ne, nemôžem povedať, že by som nekritizoval Zidane, alebo za niektoré veci by som ho kritizoval, ale zase viem, ako je to ťažké pre neho, ako, aj čo si ty hovoril, že proste, ako to poskladáš, vieš, Benzema ten kvázi musí hrať, mm, aj keď, jasne, hodilo by sa, keby to striedal častejšie, ale videli sme, že Jovič mm. dostal šancu, nič z toho nebolo, a z tých hráčov, čo tam sú, tak si myslím, že Zidane teraz dáva šancu tým, ktorí sú reálne najlepší. Hej, Hazard bohužiaľ sa zranil, ale mm, neviem, no ja to už beriem ako, tak, ako to je teraz. Nechcem kritizovať, čo sa stalo v lete, lebo to už je zbytočné, že či mali tako kúpiť, alebo nie, keď ja si myslím, že nie, že to je takto fajn, vzhľadom na okolnosti, ale Možno ešte skúsiť tú hru s dvoma otočníkmi, možno tam skúsiť Mariana s Benzemom. Možno ste fakt veľa, aj Praža ich veľa povedal. A ešte by sme ich asi aj veľa našli. Hej. Možno daj Ramosa na hrod Ronaldo Benzemovi. <laughs> Ale nie. No a, no a naozaj je tam veľa tých možností, uvidíme, čo situácia prinesie, vieš, môžu to vplyniť zranenia. To by bol povedal, že Lukas Vázquez no. bude hrať pravého obrancu, hej, takže môže, môže sa zraniť Vinicius, čo samozrejme nechceme, môže sa zraniť hocikto Benzema proti Valencii stredali na kvôli zraneniu. Takže ja viac som o tom nepočul, či je fakt zranený, ale keď odchádzal, tak si držal slabiny či sval, takže možno nebude hrať, mm. vieš, po prestávke. A preto musí ísť to iný a možno sa práve vtedy Mariano alebo Jovič chytia, ale možno bude aj Benzema, neviem. Iba viem, že som videl, že striedal kvôli zraneniu, takže, takže uvidíme. Ja no, také štyrikáče témy, myslím, že Benzemu sme sa všetci teda zastali a že proste nie je to ani tak o ňom ako o tom ostatnom, čo sa okolo neho deje. Teraz fakt také štyrikáče témy, kde myslím sa asi väčšina z nás zhodne. Možno pri tej poslednej, kde budeme robiť opäť nejakú ideálnu zostavu, tak tam to bude trošičku iné, ale vieme, že Ramos má, respektíve bude mať v marci 35 rokov, končí mu zmluva, stále to možno top 2 hráč Realu Madrid. Išli by ste do novej zmluvy, Luky? Respektíve na... Kdy mu Teraz bude? som končí vlastne na konci sezóny zmluva, má vlastne v marci už 35 no, jasný, rokov. Že jo. Nová zmluva pre neho určite áno. Jo, jasne, no, že okay. Určite. Tam není o čem, je to líder. To že, to, že som ho dlhodobé kritizoval, neznamená, že není lídr pro Real, je momentálne klíčový a výkonnostne šel hlavne nahoru v posledných letech. Už to není ten Janek, ktorý dělá zbytečný penalty, necháva sa vylúčovať. Mm. Proste Ramos dospiel. A momentálne je pro mňa, pro mňa ako taký mm. už top stoper. Přestože akože predtým nebyl určite, ja zatím si furt stojím, ale teďka šel hodina. Líder, s tým a sa pro... často spomína meno Varana, ktorý údajne nie je lídrom a že nedokáže prevzať po Ramosovi uh, to žezlo že proste ako náhle tam nie je Ramos, takže Varan je úplne mimo. OK, úplne mimo je možno trochu prestrelné, ale že nedokáže prevziať tú líderskú pozíciu. Uh, to je taký... Nie, na tom tak zlo, ako píke, hej. <laughs> to, je taký, to je taký jav, ktorý sa často opakuje, čo často čítam v komentároch. Na druhú stranu mám tam taký pointik. Na majstrovstve sveta 2018 hrával Varan s Umty tým. Hral vynikajúco, v poslednej kvalifikácii hraje tam s Langletom, a tie si nevedie úplne, že zle a nejako sa vo Francúzsku nehovorí o tom, že by Varane nebol líder. Dokonca bol aj kapitánom mužstva. Samozrejme, to, že bol kapitánom mužstva, neznamená, že musí byť líder v obrane, ale 
ten point, je to fakt s tým Varanom až také hrozné a ešte možno máte aj k tomu Ramosovi, tam asi zmluva je jasná, že to nemá asi zmysel nejako rozpitvávať, ale možno ten Varan popri tom Ramosovi. No, čo sa týka Ramosa, tak zmluvu na 2 roky by bola asi podľa mňa ideálna. Rok je málo, 2 roky sú akurát. A No a potom neviem, ako budú aj vykonať zo 2 roky, potom by Prima sa hovorili ďalej. Prima 37 na to. A čo týka... Áno, no jasne, jasne, veď práve preto vrajím, že na 2 roky a nie na 5. A, a, a čo sa týka Varana, tak veď Varan je jeden z najlepších stoperov posledných rokov. Hej. On posledné a myslím, že je to pravda, dobre. že fakt nie je ten hráč, ktorý to dokáže prevzať po, po Ramosovi, že nie je ten líder, ako to všetci píšu? Uf momentálne mi to je ťažko posúdiť, alebo zase, zase hovoríme o tom, že Varan hral fantasticky mm-hmm. dlhé roky za Real, veď Varan zrámo som bol vlastne stopery pri všetkých tých... Že keď odstraníme toho Ramosa vonku, že a, či áno, to áno, veď, ono? Mm-hmm. Zase, áno, chápem len, že, len, že ja som videl aj zápasy, kde Ramos nehral a hral mm-hmm. Varan a Varan hral dobre, hej. A hral dobre aj vo francúzsku, francúzskej repre, keď Varan mm-hmm. bol lídrom tej obrany všetky hostie, ktorý umtitý má spol. Nie, teraz som Jasne, to fakt nevyslel zlom. Ale umtitý má zlom, to nie je žiadna výhra, mm, podľa mňa. Mm, Jasné, no, takže on ukázal, že je lídrom a ako úprimne od toho zápasu zo City sa to s ním nejako ťahne, táto sezóna nie je pre ňu vôbec ideálna. Takže neviem, čo v tom je, ale keď si odmyslím tieto posledné mesiace, mm-hmm. tak Varan je top stoper. Medzi top 10 možno patrí na svete. Čiže, čiže to teraz by som bol povedal, že bez problémov dokáže nahradiť toho Ramosa. Tieto mesiace sú trošku iné, ale možno to zase... Mm, možno by som to povedal, že vyplynulo to z toho, že takže... Varan prežíva mm. možno nejaký pokles formy, potom tam nastúpil, potom tam nastúpil sám a všetci možno začali proste hučať, že nie je líder a možno to nebolo ani tým, že nie je líder, ale bolo to tým, že je vlastne bez formy. Mm. <laughs> Čiže... môže byť proste tá forma klesne hoci komu vieš ale zase aj proti tomu City sa mi páčilo že dal si tieto vlastné goly a potom sám od seba prišiel na rozhovor hej povedal že chce aby videli fanúšikovia že kto si dal dva vlastné góly takže aj to ukazuje mm-hmm. že je proste chlap na Ďalšia taká, myslím si že dosť stručná téma Luky začnem opäť tebou myslíš myslí si že je Zidanová pozícia nejako neotrasiteľná a že Práca, ktorú odvádza v tom druhom angažma, je dostačujúca na to, aby sme sa reálne bavili o tom, že je neodvolateľný, alebo že momentálne sa nemá ani uvažovať o tom, aby skončil, lebo ja som si dával túto storku na Instagram, pýtal som sa, že akože, čo možno prebrať, veľa písali, že Zidana a prebrať, či je akože vhodný manažér, či by sme ho menili a že či ako sa pozeráme na to, že hrajú stále jeho hráči, či to není až moc veľká chyba, že proste tam presadzuje tých, tie svoje kone, tie svoje frajerky Jo, v první řade s tým kádrem, ktorý má neviem práve, nakolik je to jeho zodpovednosť, tak nic moc lepšího ani ako nejde hrát takže za mne odvolať Zidana nevyřeší vôbec nic tam dáš niekoho iného, ale furti tam bude bude běhat nekreativní ofenzíva. Tam, tam problém není momentálně v trenérovi. To neznamená, že jsem o Zidanovi přesvědčený, ale momentálně jako jakýkoliv jeho odvolání by nedával vůbec žádný smysl. To by byl totální jako výstřel, výstřel do tmy. Takový jako, že volání o zázrak, okay, ale ti, úplně zbytečný. 
Takže určitě jako do, dát mu určitě do konce sezony, protože jednak koho jiného bys tam vzal a hlavně nic by neudělal s tím týmem. To stejně by ten člověk dostal ten tým, aby nějak doklepl tu sezónu a mohl, mohl normálně ten tým v létě poskládat. Ale s tím něco víc dostat, namotivovat, jakože možná po tu psychické stránce maximálně. Nemyslím si. Nemyslím si, nemyslím si. Zidane je výborný po psychické stránce, co týče motivání, motivování a tak dále. Mám, mám u ní spoustu otazníků, co se týče taktiky a nějaký koncepce a nějaký vize. To mám u ní spoustu otazníků, protože jsem ji zatím u něj nenašel. Ale co se týče nějaký lidský stránky a tak dále, tak on je, to je právě to, co ho nejvíc dobí. A vztah s tými jeho hráčmi a to neustále presadzování. My se tu už bavili o Benzemovi, bavili jsme se o Marcelovi, prostě má svoje koně, kterým verí. Je to pro teba u něho to největší mínus, že se mm. prostě nedokáže, nechcem povedať, odosobnit, ale rozumíš, prostě někdy fakt prostě ten Marcelo Reggi, výborný pitlát, alebo aj Benzema, ok, teraz jsme ho vlastně chránili, ale někdy prostě v istých okamžích už si povedal, a už by mohl jít možno dole ten Benz aspoň a dát šancu Jovičovi. Hlavně v minulé mm-hmm. sezóně on to neurobil, Benz hrál stále non-stop, non-stop a prostě, prostě má tam těch svojich hráčů, kterých neustále mm-hmm. presadzuje. Je to minus velké? Yes. Hele, Marcelo jsem se vyjádřil jasně už několikrát v tom podcastu, ten mi vadí samozřejmě, ale to je prostě výkonnostní věc, mm-hmm. u nikoho jiného mi to nevadí, prostě Benzema jako jediný v reálu dává goly, Ramos hraje dobře, Carvajal je suverénní nejlepší pravý back. Tam to, že ty ostatní, jakože tam dává hrát často, je, je, tak, je odvození z toho, že tam prostě nemá lepší variantu. Marcelo, OK, to je samozřejmě problém, ale tohle je podle mě klasika jako většiny trenérů, že to nemyslím si, že je to nějaká Zidanova specialita nebo něco takového. Tohle má většina trenérů prostě. Když s těma hráčima strávíš nějaký čas, máš nimo nějaký vztah, tak asi... Se jako v pohodě, ne, že bych s tím souhlasil, ale kromě, kromě Marcela jsem s tím Máte, jako se ty pozeráš na Zidana jako fanoušek Realu, stále mu dôveruješ jeho prácu, respektive máš nějaké pochybnosti, respektive možno nějaké zprávy zachytáváš jako fanoušek Realu od ostatných lidí, tebe blízkých, kteří možno fandia Realu, veríte mu ještě, veria mu ostatní lidé, respektive ako se pozeráš na to druhé angažma jeho v Reále? No, myslím si, že Súhlasím s tým, čo Práža hovorí, že nejaká zmena trénera by nemala žiadny významnejší efekt momentálne. Takže to mňa nie je chyba v Zidanovi. Ako je pravda, že využíva tých hráčov až príliš často, možno takedy, že by malo dávať šancu aj iným, ale, ale nemyslím si, že to je ten najvážnejší problém. He? Lebo zase sa bavíme o hráčoch, ktorí aspoň druhé väčšine z tých hráčov, ktorým dáva šancu, že ktorí keby nehrali, tak ty výkony možná nejsou ani zdaleka také, jako by byly s nimi, jaké jsou s nimi. Takže nemyslím si, že by, že by to byl problém v tom, že by stále presadzoval mm. Benzemu, stále presadzoval Ramosa a Spol. Lebo reálně ty hráči jsou nejlepší v tom týme. A i samozřejmě sem tam by bylo fajn takové prestřetat, ale co týká tak globálně všeobecně, v tom nevidím problém. A nevidím v tom žádný smysl. A ty zase bavíme o o té otázky, že či by mal Real vymeniť Zidana, tak v tom mm. nevidím zmysel. Ja úplne súhlasím. Hľadať nejaké riešenie momentálne za súčasné situácie a možno trošičku aj využiť to, že Barça má svoje problémy, tak dá tam opäť čas tomu Zidanovi 
ktorý reálne s týmto týmom dokáže ešte uhrať akože reálne nejakú úspešnú sezónu, že to nebude prepadák. Reálne sa bavíme o tom, že stále môže Zidane vyhrať titul aj s týmto týmom, ktorý má a možno ak by sa na niektorých chybách poučil a niečo by možno dokázal vyriešiť vzhľadom na to, že má stále dosť času do začiatku ďalšej sezóny, keďže len teraz začala táto, tak myslím si, že by to nedávalo nejaký zmysel tam. Radšej nech si tú prácu robiť takto, ešte v podstate s nejakými výsledkami a že využije to, že Barcelona sa ešte len pomaličky dostáva opäť na nejaký vrchol, aj keď ešte možno aj padne, dokým sa tam dostane poriadne. Čiže možno využiť tú slabšiu eru Barcelony na to, že, že aj ten Zidane má akože čas a treba mu asi dôverovať. Nehovoriac o tom, že horšie by bolo, keby bola Barcelona v úplnom tope alebo by chytila nejaký že brutálny dých, ktorý neočakávam, ale ak by dostala Barca fakt výbornú formu a zvládli možno nastavujúce leto, tak aj ten tlak na Zidane by bol oveľa, ale oveľa väčší. Čiže dosť veľa vecí sa podľa mňa v reále tak nepriamo odvíjajú od tej Barcelony, že ani oni neprežívajú dobré obdobie, tak asi asi nemá zmysel vyslovene to tam meniť a snažiť sa teraz reálu rýchlo, rýchlo urobiť na silu, len aby sme boli v jeden okamih úplne lepší ako Barcelona, keďže asi to nedáva z koncepčného hľadiska zmysel. Luky, čo hovoríš ty, na taký ten pohľad, že zbytočne niečo meniť na silu, keď aj ten druhý má možno veľký problém a radšej si to poďme, budu- si to vybudujme na poriadnych základoch, ako sa snažiť možno na rok obehnúť tú Barcelonu nejakým niečím iným a potom zistíme, že Barcelona to koncepčnou prácou nás ďaleko, ďaleko predčila a potom ešte možno tú myšlienku, že momentálne mm. na Zidana nie je až taký veľký tlak skrz tú Barcelonu, že hraje práve pri tom, pri tom posudzovaní tých všetkých vecí v reále úlohu aj tá Barcelona, že keď bola Barcelona teraz, dajme tomu v tom roku 2011, že možno by už Zidan nebol manažérom? Uh, jo, uh, je to, teda som sa teďka zamotal do toho, co si úplne říkal, ale tak nejakým som ako souhlasil. Barcelona sa nedarí, tak OK, mm. možno akceptujeme trošku výpadky Zidanovi. Ale takhle, jo, vím, 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 vím už myšlenka, co som chtěl říct, koncepční mm. práce vždycky přebie tu nekoncepční, takže vždycky upřednostním koncepční práci před jakýmkoliv krátkodobým úspěchem a, okay, a rychlou, otázka, rychlou okay, reakcí. A otázka, to je asi na to, že, na tu Myslím si, že keby my se reálně bavili o Barcelonu jako top boomstve bez problémů, dajme tomu Barca v roku 2011, že by ještě tam byl manažerom? Mhm. Matěj? Ne. <laughs> Souhlasím. Momentálne je to jo, taká pohodička pre reál. Ale ako náhle niekto vystrelí, či je, už reál, ktorého to očakávam skôr ako od Barsi, tak... Nie, tak, tak, si zober, tak si zober, že momentálne je Španielská liga asi mm, najslabšia, aká bola za posledné roky. Takže momentálne tam... Ja neviem, no tak Real, ako keby, aspoň ja to tak vnímam, že Real sa spolíhal na to, že Barcelona teraz za rok nevystrelí a s tým týmom si môže postražiť ďalší titul, čiže proste na čo sa budeme nejako Určite. zbytočne náhliť a zbytočne robiť veľké rozhodnutia, keď teraz môžeme aj skrz tej situácie, a inak a... dobre to vyšlo pre Real, lebo keby boli v takejto situácii v pozícii týmu, ktorý by fakt musel riešiť tie posty, čo možno čakal pár rokov, tak to by bolo určite úplne iné naladenie, úplne iné myšlienky v tom klube, ale teraz, neviem, to tak príde, že jo, proste sa hrajkáme. Prehráme, prehráme raz, vyhráme trikrát, určite, aj tak možno budeme mať ten titul, hej. ale také, také to príde úplne uvoľnené, že pohoda klídek. Na druhú stranu, m, treba si povedať, že Zidane by mal využiť, dajme tomu, takéto kľudné obdobie na to, aby 
aby proste vybudoval ten tým fakt na pevných základoch a aby to postavil tak, aby bola Barcelona v tej pozícii, že sa s silou mocou snaží vyrovnať práve Realu, ako by sa mal dostať do tej situácie, že teraz pol roka alebo tri čtvrt roka prespí, zrazu Barcelona Real možno reálne už aj obehne, predbehne ďaleko a sám sa vystaví obrovskému tlaku, čo ho môže stať aj krk. Čiže ani Zidane nesmie zaspať a nejako sa zlákať na túto vlnu takú, že dá sa povedať v pohodičke a treba si to pomaličky budovať na nejakých pevných základoch, keďže vravím, Real to má stále dobre rozohrané, nesúhlasím s tým, čo sa udialo cez leto, ale stále tvrdím, že je to, je to OK a vie na tom, vie na tom Zidane postaviť kvalitné mužstvo, otázka, ako sa mu postaví behom tejto sezóny. Blížime sa k absolútnemu záveru. Luky, klasická otázka na záver. Tvoja ideálna zostava Reálu. Bavíme sa o tom, že všetci hráči sú, sú vlastne fit. Nemusíme sa baviť o forme. Tá formu nechajme takú, aká je, ale neuvažujme tom, že proste Valverde teraz mesiac hmm. mimo, Carvajal je stále mimo. Formu si môžeme nejakú ponechať v rámci posledného pol roka tejto sezóny a postav tvoj tým aj formáciu. Asi hmm, 4 3, 3, 3. Asi ne. S ohledem práve... Na krátkodobie bych to dal na dva útočníky, ale z dlouhodobého hlediska potřebuješ pilovat Vinyho okay. s Rodrigem, takže ne. A Carvajal, Ramos, Varan, Mendy, protože nemám na výber nikoho jiného. Kasemiro um, no Teraz nad čím váhaš? Teraz som až zrozený nad čím váhaš Myslím, že nad Valverdem Jakože <laughs> uh, Práve spíš na, nad Krosem no? Práve přemýšlíme si Kros Valverde a, Ale asi a jo, Kros Valverde Ale uh, Odegaard asi no, chtěl nějakým způsobem mm-hmm. nadspat Um, zprava uh, zprava Viny zleva Hazard ja to Matej ty úplne rovnako mm-hmm. to isto len FIFA mi vždycky tlačí vyniesil sa na ľavé krídlo ale inak Ako? <laughs> že na FIFA je vyniesil za ľavé krídlo vieš, tak mi je to bubeho <laughs> potom dáva doprava ale tiež nemám inú <laughs> ale tiež nemám inú strany, možno keby to nemusel kopať na bránu ale kopať iba na niekoho v 16 mm. tak možno by mu to išlo aj lepšie ako ja nemám problém mm. ani ja sem si ja tam zaradiť na rozdiel od niektorých členov tejto konverzácie <laughs> Ale, sa ja, ale, ja sem si ja nemôžem. Ale, ale no v pohode však jasné, ja som si kopol. Nie, samozrejme srandujem, proste každý máme svoj názor. Aj, ako nevrajím, že ja som si aj boh, ale nemám s ním problém v základnej zostave. Luky, ty si tak cekol pri tom Viniciusovi napravo? Ty si tak cekol niečo, ako by si sa povedal, som povedal toho Viniciusa napravo, že možno ešte lepšie ako na ľavo? Mm, to bol tam nic nedáš, takže určite jo. Jo, skúsil by to určite. Tak, to je, je to přirozený. No je, a je to přirozený, proste s čím má Vinicius pro, problém. Koncovka, mm. v čem je výborné, jeden na jednoho. Tak ho skúsiš pravo. Nic nemôžeš stratiť, sa nejak tam na pravo nikto není. Oh, to je ten kluk, ktorým si povedal, že 4-5 výstrojov na bránu dal pekný gól, nahypoval sa. 
Ne, já, hele, já mám, a já mám Asensi a paradoxně jako fakt rád, mě třeba Asensio se líbí a z těch momentálních hráčů v reálu, tak on by povinným po mně by, byl pro mě vlastně, jako volba hned povinným, prostě. doprava. Já... Jo, že, ale, ale tam šlo spíš o nějaký dlouhodobý ten, že prostě nemůžeš spolíhat na hráče, který tady tři, tři roky žije právě z toho, že, že párkrát vystřelil z dálky a dal tam šíbu, no. Ale rok z toho nehral, ale... <laughs> No, yes, 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 yes. <laughs> Jo, ale to je dobrý point, je že zase si ako druhou možnosťou vrátam určite aj ja. To akože, ja som kritický voči Asensiovi práve presne kvôli tomu, čo povedal Lukáš, že proste Borec raz vystrelí spoza 16 potom predvek je dobrý výkon proti Barcelone, myslím, že práve ten zápas v Barcelone ho tak jeden preslávil, že tam podal, podal fakt vynikajúci výkon a potom z, toho, potom z toho žije veľmi dlho, čo podľa mňa Asensio trošičku aj z toho ťaží, ale do toho sa už nechceme púšťať, Máme všetko, išli sme zhruba dve hodinky, prebrali sme všetko, čo som asi prebrať chcel. Čiže ja som spoko. Luky, ak nemáš nič, Matej, ani ty nemáš nič, tak to Luky môžeš klasicky uzavrieť. No a budeme robiť podcast o Barcelone s Honzom práve o novom vedení, čiže fanuškovia Barcelony, ktorí to náhodou dopočúvali až do tohto okamihu, tak sa môžu tešiť na podkaz o Barcelone. Mm-hmm. Neviem, či tak boli, možno áno, možno nie. Takže Luky, máš slovo. Tak jo, díky, díky Maťovi, že tady s náma dneska byl. A ja ďakujem za pozornosť. A vedrel s náma tady až, neviem, ja, kolik je už je nejak púlnosť, nebo je co takovýho. Takže, pol takže tak a... Pol hodina Prosím? Pol hodina po polnoci. <laughs> No, takže tak a mě se mějte přesně tak, jak chcete. Vidíme se zase u nějakého dalšího spíš streamu nebo podcastu nebo nějaký takový fotbalový srandy. Tak pa. Ahojte.